0: No, örülök, hogy itt vagy, és most már kezd ez a csatorna olyan színben pompázni, hogy olyan emberek jönnek el ide, akik nem nagyon szeretnek szerepelni, meg nehéz őket elkapni, úgyhogy külön örülök, hogy itt vagy, és a témánk már az elhízás, az elhízásnak a kezelése, az elhízásnak a háttere, prevalenciája, és arra gondoltam, hogy kezdhetnénk ezt az egész beszélgetést kivételesen a személyes történettel, mert hogy az, az itt egy külön érdekes kérdés, hogy neked honnan jött ez az egész téma, hogy ezzel foglalkozzál.
1: Uh -huh. Oké, okay. köszönöm, hogy itt lehetek. Nos, én 2005-ben szakdolgozó hallgató voltam az eltén, n és az elhízás témára egyszer rácsodálkoztam, és az elhízás pszichológiai korreátumaiból írtam a szakdolgozatomat, a pszichológiai jellemzőit próbáltam feltérképezni az elhízásban érintett embereknek, és aztán szerettem volna doktorálni, VHD-zni ugyancsak az eltén, n és a kiszemelt témavezető azt mondta, hogy nem leszek szakmailag hiteles, ugyanis én akkor 144 kg voltam. És ez nagyon elgondolkodtatott engem, hmm. hogy vajon így közel másfél mázsása, mennyire vagyok hiteles szakemberként, és ez egy nagyon komoly motivációs bázis volt nekem abban, hogy én még pár hónappal később életmódváltásba kezdtem. És az azt jelenti, hogy 2007-ben én aztán 142 kilóról fogytam, ne 89 kilóra. És ezt a súlyt, ezt azóta is kisebb-nagyobb kirengésekkel tartom, már ráálltam a mérlegre, úgy jöttem erre az interjúra, tehát most is 56 kilóval vagyok kevesebb, mint 2007. január 31-én és azóta megszereztem a doktori fokozatot, elhízás témakörben, egészségfelsző szapsziógusként is az elhízás témakörében kutattam, dolgoztam, és az a szerencsés helyzet állt elő, hogy amikor én az obezitással kapcsolatos szakmai diskurzusokban veszek részt, akkor ezt nem csak szakemberként tudom tenni, hanem tapasztalati szakértőként is, hiszen az életmódváltás és a testvújkontroll az nem egy fél évig tartó történet, hanem ez egy életvégéig tartó állap, uh -huh. illet tartó teendő feladat.
0: Uh -huh. És te szeretted azt elmondani, hogy neked ez hogyan sikerült, vagy hogy, hogy te mit tettél, csináltál, úgymond, vagy úgy vagy vele, hogy Hát mindenki megoldása egyedi, és akkor a tied is egyedi, és akkor nem biztos, hogy az az etalon.
1: Uh -huh. Én azt szoktam hangsúlyozni, hogy nem kaptam orvosi segítséget, tehát uh -huh. én nem metabolikus vagy variátriai műtéttel fogtam le, uh -huh. hanem valóban megváltoztattam az életmódomat, az energiabevitelmet, a fizikai aktivitásomat, és ehhez próbálom tartani még hozzá új módon, ami azért élvezetes is és viselhető, és nem a lemondásokról szól elsősorban, hanem, hanem egy olyan étrendről és egy olyan fizikai, életmódról, ami, ami viselhető hosszú távon is, és hmm. nem gyötör meg különösebben.
0: Na ez egy érdekes pont azért, mert hogy gondolnám, hogy a legtöbbek fejében, illetve hát a nem túl szerencsés szocmédia kommunikációkban is azt, azt szokták előtérbe helyezni, hogy ez egy gyötrelmes, küzdelmes szenvedés tulajdonképpen.
1: Attól függ, hogy milyen megközelítést alkalmazunk, ha abba gondolunk bele, hogy egy egész iparág alakult ki a elhízásban érintettek támogatására, hogy a fogyókúra iparra, igazából hízóra ipar, hiszen uh -huh. a nagy mértékű erőfeszítéseket igénylő rendkívül rövid ideig tartható viselkedés változás, aztán visszacapod, hogy az illető visszatér a korábbi életmódjához pillanatokat visszahízza a nagy lefogyott lefogyó testömeget, uh -huh. mondjuk valamilyen szélsőségesen korlátozó diétával, vagy mozgásprogrammal, uh -huh. vagy koplással, vagy bármi mással. És ez a jó, -jó effektus ez azért különösen kedvezőtlen és egész, egészségkárosító hatású, mert amikor fogyunk, akkor nem csak a zsírszövetből fogyunk, hanem mondjuk az izomszövetből is, viszont amikor a visszahízás történik, akkor a zsírszövetet hízuk vissza. Mm. Tehát egyre kedvezőtlába testünk összetétele. És a zsírszövet maga egy szerv, ami azt jelenti, hogy ilyen gyuladásos citokényszerű anyagokat adipokineket termel, ami tartós szubkínikai gyuladásos állapotot eredményez a szervezetben, is mindenféle... Mm, Krónikus betegségnek megnöveli a kockázat, egy számos hmm. krónikus betegségnek megnöveli a kockázat, tehát ez rendkívül veszélyes. Tehát, amit látunk, ezek a programok itt a médiában, és az egyéb követően könnyű gyors fogyást ígérnek, viszonylag uh -huh. nagy erőfeszítéssel van, ami nem is vár erőfeszítés, mert csoda kapszulák és egyéb hatóanyagok beadásával ígéri a anyagi erőfeszítést. Anyagi erőfeszítést is <gül> igényel, de nem akarom ezt elbagatelizálni, tehát az életmód megváltoztatása, erőfeszítést igényel főleg az elején, uh -huh. és ezért van jelentősége annak, hogy hogy állunk hozzá. Tehát, hogy drasztikus, uh -huh. nagy lépésekre szálljuk, le szálljuk el magunkat, amelyek véletlenül nem lesznek hosszú távon tarthatók, vagy pedig apró lépésekben fokozatosan haladunk az energiabevitel csökkentése és a fizikai aktivitás növelése felé. Uh -huh.
0: De akkor azért lehet ezt néha napján mosolyogva, meg jó kedvel, meg úgy, hogy közben az ember büszke magára, uh -huh.
1: Hmm? Persze, abszolút. És ö, ugye itt ide ide tartozik az is, hogy ahhoz, hogy le tudjunk fogyni és meg tudjuk tartani a megünket az messze túlmutat az akaraterőn. Tehát nagyon sokszor hallják ezt az elhízásban uh -huh. érintett páciensek, hogy magának nincs ereje és maguk az elhízásban érintettek is sokszor úgy gondolják, hogy akaraterőn múlik. De az a helyzet, hogy az elhízás kialakulásában számos tényező játszik szerepet, és ugye az elhízás, az észszolett kóros felszaporodása, és itt szeretném megjegyezni, hogy az elhízás az egy betegség, a betegségek nemzetközi osztályozásában van egy külön kódja, uh -huh. egy olyan betegség, ami kronikus krónikus rizikófaktora, mint amilyen például a magasvényomás betegség, a cukorbetegség, vagy akár a daganatos megbetegedések.
0: 100 fölött, nem? Kb. hogy, tehát darabra, hogy olyan több mint száz betegségnek így.
1: A darab nem tudom. Uh -huh. Amit tudok, az az, hogy az elhízás kísérő betegségei minden szervrendszert érintenek gyakorlatilag. Uh -huh. Míg a daganatos megbetegedés kapcsán szerettem volna megemlíteni azt az adatot, hogy a dohányzás után az elhízás a második rizikó tényezője a különböző daganatos uh -huh. megbetegedések kialakulásának. Tehát ez az egyik, ami szerintem mindenképpen észben tartandó, hogy az elhízás maga egy krónikus betegség, amelyik számos uh -huh. krónikus betegség rizikó faktora. Lehetséges, A hétköznapi orvosi gyakorlatban testtömegindexát szoktak számítani. Ez azt jelenti, hogy a kilogramban kifejezett testtömeget elosztják a magasságméterben kifejezett négyzetével. Ha csak egy számológépünk van, akkor a testtömegünket elosztjuk kétszer a testmagasságunkat, méterben kifejezés is kész is vagyunk. Ugye 25 és 29,9 között beszélünk túlsúlyról, és 30 és felett beszélünk elhízásról. És az elhízás, az elhízás is fokozatokra osztható. minél nagyobb mértékű a súlyfelesleg, annál nagyobb a kísérő betegségek kockázata. Például a 40-es testemegenitex fölött már 100%-a kockázata annak, hogy megjelenni. Duplázódik. valamilyen, igen. Uh -huh. valamilyen. Tehát nem, nem
0: az, hogy biztos, hogy lesz, mert ez most... Nem...
1: Hát akkor a kockázat növekszik igen. meg, uh -huh, uh -huh. Hogy, hogy lesz valamilyen, valamilyen kísérő betegség.
0: Nézzük Én akkor legyen. meg, hogy... Uh hogy vajon mi állhat annak a hátterében, mm. hogy, hogy ez egy egyre inkább terjedő uh -huh. probléma. Uh -huh. Nem csak nálunk, nálunk főleg, uh -huh. de hogy az egész... Világon lényegében.
1: Igen, az obezitás vagy elhízás világjárványnak számít, ma is az a szó, ez az mm. angol játékos szó ennek kifejezésére. Az elhízás előfordulási gyakorisága nőttön nő, úgy a felnőtt, mint a gyermek népesség körében, és nem csak a fejlett, hanem most már a fejlődő országokban is, persze az utóbbiak esetében nem olyan kimagasú az arány, mint a fejlett országokban hazánk felnőtt lakosságának, mint egy kétharmada érintett súlyfelestekben. Ennek az egyharmada túlsúly, tehát körülbelül egyhalmada a túlsúly, uh -huh, ez a index 25-29,9, és a másik egyhalmad az elhízás, a 30-as felötti fölötti értékelbírók az iskoláskorú populációban, a 11 18 éves korosztályban a gyerekek kb. 20 százaléka érintett súlyfeleslegben. Erre nézve nincs konkrét adat, hogy mennyi az elhízás mm. és mennyi a túlsúly. és hogy azt érdemes látni, hogy a legutóbbi adat 4 éve 4, a legutóbbi adat 6 os előfordulási gyakoriságnövekedés mutatott mm -hmm. a 4 évvel korábbi adatfelvételhez képest. Ez mennyire COVID? 2018-ban zajlott az utolsó reprezentatív uh -huh. vizsgálat, tehát ezek azokat adatok, amiket most emlegetek, akkor volt kb. 20-21 százaléka érintett a gyerekeknek súlyfeleslegben, uh -huh. és az előtte levő 2014-es azt uh -huh. képest növekedett meg 600 Tehát akkor az azt még nem gyakország.
0: is tudjuk, hogy hogy így... Tehát akkor erre még nincs is nagyon
1: vizsgálatunk, hogy a Nekem covid nincs, uh -huh. Én nem tudok róla, lehet, hogy van, de uh -huh. én nem uh -huh. tudok róla. Tehát nő, -nő és... Ugye életmódbetegségként szokás tekinteni az elhízásra, hogy a kialakulásában a túltáplálkozás, illetve az elégtelen fizikai aktivitás játszik szerepet, és pont ezért lehet a pácienseket, vagy az elhízásban érintetteket mindegy hibáztatni, hogy te uh -huh. lusta vagy, keveset mozog, sokat eszel, és így tovább. Azt érdemes azonban látnunk, hogy az elhízás kialakulás, a szakszóval etiológiája nagyon sokrétű, nagyon komplex. Tehát szerepet játszanak benne genetikai tényezők, biológiai tényezők, környezeti, viselkedéses tényezők, és így tovább. Uh -huh. Például vannak öröklődési alapon szerveződő szindromák, vagy ilyen például a Prader-Willi szindróma, ami is új felesleggel jár, és gyakran értelmi, értelmi fogyatékossággal uh -huh. járó kórképről beszélhetünk. Nagyon nagy az öröklődési komponens, például, hogyha van egy házaspár, vagy pár, és mindkettőjük elhízásban érintett, akkor 80 az esélye hogy az ő gyermekük is elhízásban lesz érintett. De ha belegondolunk, nagyon sok más tényező is hozzájárulhat, ilyen például a várandóság, amikor fokozott a súlygyarapodás, van a menopauza a nők életében, egyes hormonális állapotok betegsége, például a pajzmi, alulműködés is súlygyarapodást eredményez. Gondoljunk arra, ha valakinek mozgáskorlátozottsággal járó betegsége van, akkor az aktivitást kevésbé tudja megvalósítani, ami az egészségét szolgál. a kontroll tekintetében. de egyes gyógyszerek mellékhatásai, mint amilyen például egyes fogamzásgátlók, antipsziotikumok, egyes diabétezteadó gyógyszerek is mind-mind, eredményezhetnek. Tehát valóban Elmondható, hogy a zsírszövet felszabadulása az egy pozitív energiamérlegnek köszönhető többnyire, ami uh -huh. azt jelenti, hogy az energiabevitel meghaladja azt a szintet, amire a szervezetnek szüksége van. Tehát az energiabevitel magasabb, mint az energialeadás. Uh -huh. Az energialeadás három forrásból táplálkozik alapvetően. Az egyik, az alapanyagcsere, az az energiaszükséget, amire a szervezetemnek szüksége van, ahhoz, hogy tudjak uh -huh. létezni. A második a fizikai aktivitás, tehát a mozgás. Ide, ide tartozik a sportolás, de minden fizikai aktivitásnak számít, amikor a vázizmainkat megmozgatjuk, tehát amikor nem ülünk meg, nem fekszünk, az fizikai aktivitásnak számít. Egyébként sokan hajlamosak túlbecsülni a fizikai aktivitás Igen. szerepét. Uh -huh. Tehát azt gondolják, hogy elmennek egy intenzív testtezésre, egy, egy intenzív erobikórára, rokton akkor rögtön elhasználnak 800-1000 kilokalóriákat. Sajnos nem ilyen egyszerű a, a helyzet. 10.000 lépéssel megközelítőleg 350-400 kilokalóriát lehet. Használni. És a harmadik forrása az energialeadásnak, az az adaptív termogenezis, ez pedig azt jelenti, hogy elfogyasztott étel feldolgozása során uh -huh. az energia használódik el. Na már most, hogyha az energia bevitt tartósan fokozottabb, magasabb, mint az energialeadás, akkor a pozitív energia, energia zsírformájában tárolódik a szervezetben. Ezt úgy érdemes elképzelni, hogy 8000 extra kilokalória egy kiló hízást eredményez. Uh -huh. És akkor induljunk ki abból, hogy egy tábla csokoládé 600 kiló kalória. Uh -huh. Úgyhogy...
0: 13 tábla csoki.
1: Oké. Okay. Szóval, szóval ezt a másik pedig, tehát hogy a pozitív energia mérleg abszolút oka az elhízás kialakulásának viszont, hogy miért alakul ki pozitív energiaméle, hogy miért eszünk mm -hmm. sokat, és miért mozgunk keveset mm -hmm. így társadalmi szinten. Ennek viszont nagyon sok oka van. Az egyik, az, amit emlegettem az előbb, ezek a biológiai okok, akár az öröklődés, akár a hormonális betegségek, akár a gyógyszerek mellékhatása. Nagyon nagy szerepe van a szociokulturális hatásoknak, és itt is néhány példát lehet hozni az alcsony szociokonomiai státuszú, tehát mm -hmm. az alacsonyabb iskolázottságú, rosszabb anyagi körülmények között élő ö, ö, emberek van gyakoribb a súlyfeleség, és ez nyilván összefügghet például azzal, hogy a, sajnos az egészséges élelmiszerek azok a drágább kategóriába tartozók, tehát a fehér pékáruk a, a cukor. Zsír, ezek mind-mind magas energiatartalmúak, és ezek azok, amelyeknál jobban elérhetőek, vagy, vagy jobban beír, vagy igen, megfizethetőbbek a, az alacsonyabb szociokonomiai státuszú emberek számára. A másik ilyen például az evésztársas facilitációja. Van egy a mai kultúránkat úgy is szokták nevezni, hogy obezogén, vagy elhízása hajlamosító kultúra azért, mert egyrészt promútálja a túlfogyasztást, gondoljunk a reklámokra. Persze. Tehát óriási az kínálat nagyon sok a magas, magasan feldolgozott élelmiszer, az nagyon nagy a marketinge az ételeknek, Igen. és szerintem, szerintem iszonyú etikátlan, hogy emberi szükségeteket, pszichológiai szükségeteket kapcsolnak össze Igen. ételekkel. Tehát vannak ezek a, ezek a reklámok, hogy a anya levesse az, össze, az összetől szívekre, mint hogyha levesen lehetne megoldani mm. azt, hogyha én szomorú vagyok, vagy csokoládé reklámok, vagy egyék krémreklámok, amelyek szexualitással, meg boldogsággal kapcsolódnak össze, aminek persze megvan a maga neurobiológiai mechanizmusa, hiszen a csokoládé fogyasztás megnöveli az agy egyik neurotranszmitterét. Én ideggyátvívű anyagának a szintjét, a szerotonin szintet, ami meg a hangulat hangulatszabályozásban játszik szerepet. Tehát tényleg rá lehet hogy hogyha szomorú vagyok, rosszkedvől, akkor bekapok egy csokit. Mm ami rengeteg cukor, és több lesz a én az agyamban, és emiatt tényleg jobban is fogom érezni magam. Szóval visszatérve a mai kultúra, a nyugati kultúra nyugati társadalomban obezogének tekinthető a túlzott ételmarketing, a fogyasztásra járnyú a nyomás, illetve a fizikai inaktivitás támogatása miatt, és ez furának látszat, hogy még beszéljek arról, hogy fizikai inaktivitás, hiszen mind a -testnevelés van, rengeteg az edzőterem, egyre több a kerékpárút, vannak ezek a kültéri edzőparkok. De. Itt arra gondolhatunk, hogy a, a gépesítés következtében rengeteg tevékenység Géppel történik, és nem emberi fizikai befektetéssel. Uh -huh. Nagyon sok az ülő munka. gondoljunk akár a, közle gondolhatunk a közlekedésre is, például, hogy nem gyalogolunk, meg lépcsőzünk, hanem, lift, hanem, hanem felünk a villamosra, autóval megyünk, uh -huh. liftel megyünk. És azt gondolnánk, hogy ez nem olyan nagy dolog, pedig igen, volt egy kutatás, ahol azt vizsgálták, hogy hogyan alakul a napi energialadás, hogyha nem kézzel mosogatok, hanem géppel, nem kézzel mosok, hanem géppel, uh -huh. a munkahelyemre, ami belátható távolságon van nem van, van nem gyalog megyek, hanem busszal vagy autóval, hmm. és a lépcső lépcsőhelyet liftet használok. És az derült ki, hogyha ezekkel a ezeket a gépesítési lehetőségeket igénybe veszem, akkor naponta 111 kilokalóriával kevesebbet égetek el, kevesebbet mm. használok el, mint hogyha kézzel mosnék, kézzel gyalogolnék, mm. Ez nem tűnik nagyon soknak, de hogyha ezt a napi 111 kilókalória energia veszteséget mm. nem kompenzálom az energiabevitel hasonlóan enyú csökkentésével, akkor egy év alatt fél ott lehet hízni az 10 mm. év alatt 5 kg, 20 év alatt 10 kg, mm. és akkor még nem beszélünk akar a gyengeségről, igaz? Meg nem beszélünk pszichológiai problémákról, hanem arról, hogy a fizikai inaktivitás mennyire mm. hozzájárul, a, a, mennyi, a fizikai inaktivitás mm. többféle forrása mennyire hozzájárul a, a pozitív energiamérleghez, mm. ami törvényszerűen azt eredményezi az arra, a hogy a felhalmozódott energia zsírformájában raktározódik. És akkor az obvezogén kultúra egyik eleme, ugye az evéstársas facilitációja a társaságban többet eszünk, mint egyébként. Aztán hmm. itt vannak ezek a különböző lehetőségek, amikor elmegyünk wellness-elni, és ott van az a -E -E típusú étterem. Hát ez nem wellness, igen, az azért <gül> ö,
0: eléggé ilyen kúrák. Hát én is a legtöbb süteményt az ilyenek alkalmával leszem, mert ott hát ingyen van. A leghízgalobb felül... étel az, ami ingyen van.
1: Egy, ez nagyon jó százat. Uh -huh. Ne abszolútul azonosulni, hát mindjárt uh -huh. is mondok is egy saját történetet, ami talán így a küzdelmemet a kontrollal megvilágítja. Szóval visszatéve ezekre, az, az evés hedonikus élmény, tehát örömforrás, ennek megvan a maga neurobiológiai mechanizmusa. És van néhány dolog, amit érdemes szemmel tartunk, amikor megint jengeségben gondolkodunk, és az egyéneket hibáztatjuk. Az egyik az, hogy az emberiség olyan környezetben fejlődött ki, ahol a túlélés záloga az az volt, hogy mennyi energiát tud tartalékolni, hiszen az uh -huh. élelem kevés volt, és kiszámíthatatlan fordult elő és éppen ezért a magas szénhidrát tartalmú, magas zsírtartalmú ételek megtalálása és elfogyasztása az elősegítette a túlélést. Uh -huh. Erre vonatkozóan van egy csomó beénképített preferencia, például az édes íz preferenciája, vagy a zsíros íz preferenciája. És mi az őskorban kevésbé álltak ezek rendelkezésben, még bármelyik szupermarketben ezeket el előnyös volt ezeket fogyasztani. És ezzel kapcsolatban van egy ilyen, Mechanizmus, egy ilyen fiziológiai mechanizmus, hogy az ételeknek nagyon magas, pozitív, ösztönző értéke van. És ezt úgy érdemes elképzelni, hogy van egy étel, és elkezdem enni. Az elején nagyon magas a pozitív, incentív értéke, pozitív, ösztönző értéke, de te tudom az adott étel, hmm. akkor ez szépen lecseng, és Igen. már nem olyan jutalmazó az étel elfogyasztása. De az a probléma, hogyha van egy másik étel, akkor annak nagyon nagy lesz megint a pozitív ösztönző értéke, még akkor is, ha mellém a másik étellel, az előző étellel már jól laktam. És ezek az oljukeni típusú, meg ugye a többfogásos karácsonyi vacsorák, ezek pont azért veszélyesek, mert amikor elindul az előétel, vagy a leves, akkor igazából már jól laknánk azzal, viszont jön a második fogásonak megint magas lesz erre a pozitív ösztönző Erre a kifejezés. Igen, a kifejezés, és így van. És aztán jön az éde a deszter, aztán a kávé, és az egészet kezdhetjük el, Tehát sokkal többet fogyasztunk, uh -huh. mint amennyit tennénk, de hogy erre biológiai dispozíciónk van. Pont az ősténeti, pont az őstörténeti okokból. Viszont ma, amikor rengeteg élelmiszer áll rendelkezésre, ezek a mechanizmusok, amelyek a túlélésünket szolgálták, ma adaptívá váltak, hiszen mm -hmm. energiafelhalmozásra veszélyeztetnek bennünket. Tehát egyrészt ez az elem. A másik pedig, hogy a társaságban többet teszünk, ugye kínálatjuk egymást, hogyha hazamegyünk a szüleinkhez, nagy szüleinkhez általában, az, az első kérdés, hogy mit főzzek kis unokám mit tennél szívesen mm -hmm. és így tovább. Ide tartozik az is, hogy az, evi, az evés és nagyon szorosan összekapcsolódik a mi a gondoskodás kifejezésével. Ugye az anya egyik, alvvető, az egyik első alapvető kompetencia, hogy szoptatom a gyermekemet, vagy ha nincsen tejem, akkor táplálom a gyermekemet tápszerrel is, ez a gondoskodás egyik fokmérője. És amikor a nagymamánk készül el uddában, és én nemet mondok rá, hogy mama nagyon cukrű vagy, de nem is feltétlenül megsért, uh -huh. ugye, megsértődhet, mert hogy az a helyzet, hogy nem csak a ludlábat utasítom vissza, uh -huh. hanem azt is, megért, azt is átélheti, hogy én az ő szeretetét, az ő gondoskodását utasítom vissza. Most ki az, aki felvállja ezt, a mamájának visszautasítja a szeretetét uh -huh. és a gondoskodását. Tehát az itt az üzenet, hogy tehát szociokulturális hatások szerepet játszhatnak a túlfogyasztásban, uh -huh. És ezen kívül ugye itt vannak a viselkedéses tényezők, ez a túlzott energia bevitel, ennek lehet a hátterében akár az, hogy nincs, nincs meg föl tudatosság, vagy nem megfő az ételválasztás, vagy például nagyon gyakori, hogy evés közben mindenféle más tevékenységet végzünk. Dolgozunk, olvasunk, uh -huh. filmet nézünk, és így tovább, és nem veszük észre a szervezetünk telítődési uh -huh. jeleit, és azért sokkal többet fogyasztunk, mint amit, amit Igen, akkor lennék, oda... A
0: kérdés od, akkor főleg. Od, uh
1: -huh. Az is lehet, így van. Aztán az, hogy a túlfogyasztásban szerepet játszott, például az alvási elégtelenség is. A felnőtt lakosság, majd a lakosság röve a 30%-ával fordul elő legalább egyszer életes során, hogy alvási elégtelensége van. Tehát nem tud eludni éjszaka, vagy nem tud átaludni éjszaka, többször felébred, vagy korán ébred, és nem tud visszaaludni és így tovább. És a tartós kiavatlanság fokozza az egyik étvágy növelő hormon a grelin termelődését. Tehát ha vagy vagyok fáradt vagyok, akkor nőni fog az mi, mi iránt? a szénhidrátban gazdag ételek iránt. Aztán a dohányzás is egy nagyon különös tém, akkor is a sádülök lányoknál figyelték meg azt az összefüggést, hogy azért szoknak rá a dohányzásra, mert hogy az ugye a testügy kontrollál a nikotina stimulás <gül> anyag, és felpögeti az anyagcserét, és ezáltal növeli az felhasználást, és ezáltal a testügy kontrollásban szerepet játszik is sokan. Azért nem merik letenni a cigit, mert félnek a Igen, van egy visszacsapó,
0: de, de az tényleg van, nem? Tehát, hogy igen. Az létezik az a hatás.
1: Létezik, igen. Egyébként nem olyan drasztikus az ám. Tehát mm. átlagosan 3 kg lehet gyarapodni egy dohányzás leszokást követően. Mm -hmm. De hogy van, akinek ilyen sokkal, több, ugye, főleg akkor, hogy mm. az orális tevékenység, ez a számmal csinálok mm. valamit, ez, kap, ez akkor helyettesíti. Visszajönnek az
0: ízek. Már én saját életemben nem cigiztem, de az elmondások alapján hogy visszajön az íz, meg az illat, és Megkívánja az ember az ételt. Nem is csak a biológiai része, mert persze a kémiába is ez belenyúl, de hogy nekem egyetem alatt főleg próbálkoztak emberek cigilletétellel, és hogy mondták, hogy hát elkezdtek zabálni. Tényleg ők fogalmaztak így, nem én, hogy hát újra finom a hús, hogy újra érzi, és akkor az így hát beüt. Közben annyit, hogy a, aki csak hallgat minket, hogy a, mindig, amikor elhangzik az akaraterő szó, akkor van egy ilyen idézőjel, hogy ezt, ezt aki csak hallgatja, nem látja, ugye? <gül> De ezt fontos hozzátenni, hogy ezt, ezt úgy használjuk, igen, hogy, 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 hogy ezt mi nem értjük komolyan, hogy, hogy tényleg erről van szó, hanem, hanem hát pont hogy, pont, hogy kritizáljuk azt a kommunikációt, ami erre teszi a hangsúlyt. Hogy, Így
1: van, erre mindjárt ez nem kérdez... egy
0: akaraterő kérdés, és hát nagyon sokan erről beszélnek. Még csak egy apróság ezekre a mondtad ezt a mosogatásos uh -huh. történetet, hogy az fogyasztja a kalóriát, hogy um, én um, le, részben szerencsére, részben sajnálatra, én nem vagyok egy gyarapodós alkat, tehát, hogy én tényleg bolonyait, mindent, bármit eszek, rengeteget nem nagyon jön föl, is. én sokat ö, gondolkodtam az, hogy vajon mér, és hát oké, sportolok, meg oké, de hát, hogy indokatlanul hatalmas mennyiségeket megtokenni. nagyon sokáig, és nagyon nem, nem jön föl is. E, nekem ezt részben azzal magyarázták, vagy olyan írásokat találtam, hogy aki ilyen nagyon ilyen, ez a fidgeting, ez az ingerkereső, ez a matató típusú, nagyon ilyen biológiailag extrovertált embert, hogy annak egy picit nehez, mert hogy én nagyon matatok, és, és mindig csinálok valamit, és mindig kell a kezembe legyen valami, és csavargatom a kábelt, és régen rágtam a körmömet, és hogy ezek, ez, is, ez is rengeteg ilyen, hát kalóriát fogyaszt, azt hogy tevékenység, és hogy, hogy, hogy olyan, olyan tényezők vannak ebben az egészben, amiben belese gondolunk, és hogy, mm. és hogy mindenki annyira ilyen egy-két-három hogy, hogy szélhidrát a rossz, vagy a, vagy a nem tudom, a nem sportolsz az a baj, vagy hogy hát a genetikád a baj, vagy a a baj, és hogy mindegyik ilyen pár százalékos tényező. Nyilván vannak erősebb, meg gyengébbek, de hogy ez a, ez a ráhúzzuk egy-két-három dologra a problémát, ez nagyon nem működik. Mm. Akkor neked is ez a tapasztalatod. Hogy Igen, ez én is így gondolom, Nagyon és nem, nem ez, működik.
1: És hogy ezek ugye összeadódnak. Tehát mm -hmm. ott, ott, ott tartottam még itt, amikor beszéltem a háttértényezőkről, hogy a viselkedéses Megnyilvánulások, ugye a túlfogyasztás, meg a fizikai aktivitás, viszont nagyon-nagyon sok minden mm. állhat, akár genetikai, biológiai, szociokultúrális, és akkor jön a pszichológiai aspektus. Menjünk, hogy például vannak, oda. Olyan, vannak olyan mentális zavarok, mentális betegségek, amelyek étvágyfokozódással és túlzott energiabevitellel mm. járnak. Erre példa a majó depresszív epizód. Mm. Ugye a depressziónak nagyon sok testi tünete van. Korábban elsősorban az étvágytanságra figyeltek fel, de mm. van egy jelentő arány a hányad a depresszióban érintett pácienseknek, akik az étvágy mm -hmm. számolnak be. Én tehát ő... is gyakorlatilag. Igen, diagnoszt, és diagnosztikai kitélom is, igen. igen, az étvágy, csökkenés vagy az étvágy fokozódás, hogy a fáradtság, energi, energiahiány, alvás problémák igen. és itt tovább, ezek mind-mind tolják az illetőt a pozitív energia méllegre. Vagy van egy másik mentális betegség, a vagy ez a binge eating disorder, igen. amikor az illető hetente, aki amikor az illetőre legalább heti egy alkalommal, egy ilyen kontrollálhatatlan falásruham törre, a falásról azt jelenti, hogy egy adott illető egy bizonyos idő, mondjuk kettő óra eltelte alatt, több, jóval több ételt fogyasztál, mint, ma, mint más emberek, hasonló körülmények és hasonló időtartomat megtennének. És amíg megtörténik ez az evési epizód, kontrollvesztést él át, tehát mm -hmm. egyszerűen nem bírja abba hagyni az evést. A falázalvában éntett páciensek testi éjség nélkül esznek, tehát nincs fizikai éjségérzetük, inkább érzelmi okokból kiváltott éjségérzet mm -hmm. öntjel őket, és ez a falási epizód, ez általában titokban történik, ugye az elfogyasztott energia, mm -hmm. A szégyenérzet miatt igen, titokban történik, gyorsan történik, hirtelen teljeszi magát, a pukkadásig teljeszi magát, és utána viszont iszonyatos bűntudatérzésük lesz a falázsavarban érintetteknek, és, és borzasztóan rosszul érzi magát, mm. hogy ez megint megtörtént. És egy-egy ilyen falásruha alatt 5000, 6000, 8000, 10000, akár 50 ezer is bevitelre kerülhet. És a falázsavar abban is eltér a bulimia nevózától, hogy a falási epizódot nem, epizódot nem követ semmilyen a, a bevitt energiát kompenzáló viselkedést. Tehát hála Istennek egyébként ez nagyon jó, hogy nincsenek alkalmatlan energiabevitett viselkedés. Az, például a Szakszor, purgálás, uh -huh. igen, amikor önhánytatás történik, igen. vagy hashajtózás, vagy vízhajtózás, igen. ugye minél többet purgál egy buliménáhozában érintett páciens, annál rosszabb a betegség prognózisa. Tehát ebből a szempontból, a pszichiáthiai szempontból jó, hogy nem jelenik meg igen. a purgáló magatartás, de extrém diéta a meg ilyesmi, meg fizikai aktivitás sem viszont ez az energia, ez rakódik, rakódik, és akkor erre mondtam, hogy a plusz 8000 kiló kalória az egy kg súlygyállapodást eredményez, tehát ha csak kettő-három ilyen falási epizód van egy héten, ha csak idézőjebbet éve csakod, uh -huh. akkor két-három kilogramot is uh -huh. lehet gyarapodni egy héten. És, és a, az érzelmi evésre való hajlam, ez megjelenik a falázavar esetében, de ez egy dimenzió, tehát ez bárkit érinthet, hogy Nálam is érzel... megjelenik, tehát hogy igen. Ez bárkit az tehát az és azt jelenti, mm. hogy az illető érzelmi okokból ihessé válik. Tehát valamilyen negatív érzésre, mint amilyen a szorongás, az unalom, a magány, a szomorúság, érzet alakul ki benne, és azt, azt éli meg, hogy ezt a rossz érzést, ezt a szomorúságot, unalmat, magányt, elkesedettséget, vagy akár dühöt, hogy ezt evéssel tudja uh -huh. csillapítani. Tehát nagyon felzaklatja magát, és azt gondol, uh -huh. hogy muszáj ennem valamit, mert különben megőrülök. Tehát ez önmagában nem mentális zavar, nem mentális betegség, viszont egy olyan jellemző, ami igen gyakori a súlyfelsedben uh -huh. élők körében. Apropó, még visszacsatolnék egy pillanat, hogy a testhúcsökkentő kezelést kereső elhízásban érintetek, akár harmada is érintett lehet falázavarban, és amíg a falázavar nem történik megoldása, nem történik meg a pszichoterápiás és vagy egy gyógyszeres kezelése, addig a páciens alkalmatlan lesz a testhúcsökkentő kezelésre. Sőt, Hiszen
0: sokszor ront is a helyzeten akár, mert hogyha előírok valami szigorúbb diétát, vagy vagy előírok valami valami tartandó dolgot az ezt az ostorcsapás hatást inkább.
1: Akár, de nekem vonthatja. volt olyan, az is lehet, de nekem volt olyan páciensem, aki nagyon szépen tartotta a diétát, napi 26 km-t kerékpározott, szépen tartotta az energiakorlátozott diétát, teljesen jól el volt ezzel, és hazament, és kinyitotta a spájzót, és, és megállt mindent, amit tudott, tehát hirtelenítettséget, amit a gyerekeknek majd a nyuszi fog hozni, és így tovább. Tehát, tehát akár ez is lehet, de hogy abszolút megnehezíti. Tehát ha tartja is a diétát, meg a fizikailag aktív életmódot, ha bejönnek a falási epizódok, akkor, akkor az egyszerűen semmisét az energia. Egyébként ahhoz, hogy heti fél kiló-egy kilót fogyni lehessen, ahhoz körülbelül 500-800 kiló kalória kell létrehozni, ez az azt jelenti. Naponta. Naponta, így van. Tehát az cserémhez képest, és ez kalkulátor, vannak erre online kalkulátorok, ki tudom számolni a, a testtömegem, az életkorom, a nemem, és a hozzávetőleges fizikai aktivitásom alapján, hogy mennyi a napi energia szükségetem. És ha ehhez képest tartósan 500-800 kiló kevesebbet fogyasztok, akkor heti fél-egy kilót lehet fogyni. Ez nagyon, -nagyon inspiráló, egyébként. De nagyon nehéz. Abszolút, és itt lesz majd, és annyira jó, hogy itt van megint, hogy, hogy, a, hogy a diétának nem kell feltétlenül ilyen iszonyatosan kollátozónak lennie. Erre, uh -huh. erre nagyon sok szempont van. Csak még, még, a, még az érzelmi mindenképpen vissza szeretnék térni, mert ugye ez, nagyon sok, ez az, az érzelmi való fokozott hajlam, ez a hatékony és sikeres testhűkondzsor egyik legjelentősebb személyen belüli intrapersonális akadálya. Uh -huh. És szerintem itt alapvető dolog az, hogy megértsük, hogy az egyrészt, hogy hogyan alakul ki az érzelmi evés, és hogy mit tudok vele kezdeni. Uh -huh. Az egyik az, hogy az érzelmi evés hátterében állhat az is, hogy a csecsemő, tehát nagyon fontos, hogy az elsődleges gondozó a gyermek születését követően mennyire és hogyan tudja kielégíteni a gyermek szüksége Ugye a gyerekek, ha valami bajuk van, akkor sírnak, és Igen. ha van egy kis szerencsénk, akkor nem, ugyan, nem ugyanúgy sírnak, hanem máshogy sírnak, hogyha fáj valamiuk, ha ihesek, ha szomjasak, ha fáradtak, ha megijedtek valamitől, hogyha testi kontaktusra vágynak. És vannak olyan elsődleges gondozók, úgy általában az anyák az elsődleges gondozók, akik, akik nagyon fogékonyak a gyerek jelzéseire, és tényleg bármi jelzés van, nagyon hamar felismerik, hogy miről van szó, és ezt melegen, minél rövidebb idő alatt megfelelően reagálják le. De vannak olyan gondozók, akiknek ez nehézséget okoz, és bármi miatt síra a csecsemő, első válaszként igen, uh -huh. megetetik, és ennek több következménye is lesz. Az egyik az, hogy a csecsemő, aki korábban képes volt arra, hogy, hogy differenciálni tudjon a szükséget között, mm. így felnőve már nem tud differenciálni, tehát ott van valami diszkomfort érzés, mm. és nem tudja, mm. hogy valójában mi van, és azt hiszi, hogy éhes. Tehát lehet, hogy feszült, vagy fáradt, és éhséget fog érezni, és erre és mm. hogyan reagál, ez szerint eszik. A másik pedig, amit megtanul a gyermek, az az, hogy bármi bajon van, enni kell tehát az, az érzelmi való fokozott hallam, ez egy tanult érzelmszabályozási mm. stratégia. Tehát én is hajlamos vagyok egyébként rá, ez nekem nagyon mm. nehéz téma, hogyha feszült vagyok, szomorú vagyok, zakatut vagyok, én is hajlamos vagyok arra, Mint egy reflex. Egye... Aká... Mm -hmm. Jö, jön, jön, egy... automatizmus úgy értem. Mm -hmm. válik, igen, automatizmusra nézem, hogy mit, mit lehetne enni, egy mm -hmm. gyorsan és jó, jó sokat. Mm -hmm. És és az érzelmjelvésre való fokozott hajlam, ez abszolút meggátolja a diéta betartását. Tehát ez is egy uh -huh. példa, hogy amikor ott van benne az az, az iszonyatos feszítés, hogy, hogy muszáj nem valamit, uh -huh. akkor persze, hogy enni fog, hogy azt tanulta meg, hogy az neki segít. Csak ezzel az a probléma, hogy ott és akkor segíteni fog abban a 20 percben, és utána jön a bűntudat, hogy úristen, uh -huh. mit tettem, akarad gyenge vagyok, tönkretettem uh -huh. a diétámat, és így tovább. Ebben gyakorlati tanács szerintem az lehet font, Egyrészt, hogyha a szakemberek észbe tartják, hogy ilyen van és észbe tartják azt, hogy ezen lehet segíteni. Szerintem ennek az első lépése az, hogy megtanulom megkülönböztetni a fizika, vagy fizikai vagy testi ésséget az érzelmileg kiváltott ésségérzettől. Mm -hmm. Hál' ez ezt elég könnyű megvalósítani. Az érzelmileg kiváltott ésség hirtelen tör az emberre. A fizikai ésség az szépen lassan, fokozatosan jelentkezik mm -hmm. a fizikai szükségleteknek megfelelően. Tehát hirtelen az emberre az érzelmélység, azonnali kielégülést kíván, hogyha fizikai érségem van, akkor az késleltethető az evés. Tehát az érzelmélység azonnali kielégülést uh -huh. kíván, túllevéshez vezethet, és bűntudatot kárthet, mert hogy ilyen szinte kontrolláltan uh -huh. evés jelenhet uh -huh. meg. A fizikai éjség viszont fokozatosan jánik, meg a tejtődési jelke nagy valószínűsége appa marad, éppen ezért nem eredményez túlevést. Tehát az első sarkolatos pont az, hogy megnézem magam. És ezért érdemes egyébként, tehát ezért is érdemes táplálkozási naplót vezetni. Uh -huh. Tehát, hogy kiderüljön, hogy mi is okozza a túlzott energiabevitelt, mm. és mi is okozza a fizikai inaktivitást, és hogyan tudunk ezen változtatni. Mm. És ide teszem, ide és ide, itt kettő dolog jut ezzel kapcsolatban szemben. Az egyik az a táplálkozási naplóvezetése, aminek a szempontja is, hogy mikor, mit, mennyit, hol, mm. milyen körülmények között, és az egyéb megjegyzések, ami vonatkozhat, hogy és gondolatok közben...
0: Gondolatokérzések.
1: így van, meg hogy milyen, de, 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 de közben e-maileket nézegettem, vagy nagyon uh -huh. felzakadtam magam valamin, vagy összevesztem valakivel, vagy unatkoztam, és uh -huh. így tovább. Tehát nem csak az kell nekünk, hogy mikor, mit, mennyit, hanem hogy hol, milyen körülmények között, és milyen gondolatok és érzések előzték meg, vagy követték ezt, az, ezt, a, uh -huh. a, ezt, a, ezt a fajta étkezést. Tehát a táplálkozási napló Segít nekem meglátni, és így, hogy nagy őszinteséget igényel. Nem csak a szakember felé, hanem saját nem. magam felé is, mert milyen nem. ciki azt, az, hogy megettem a gyerek, saját példa, megettem a gyerek lefagyasztott fél marcipán marcipántortáját egy ilyen érzelmi epizódban. És aztán nem. megrendeltem a szamos marcipántortáját, mert a gyerek rá fog jönni, hogy én megettem az ő szamos marcipántortáját, levágtam a felét, lefagyasztottam, és a másik felét, amit nem fagyasztottam le, azt is megettem, hogy ne bukjak le, hogy itt extra szamos marcipántortá történt. Szóval, nem. bizalmat é igényel a szakember felé, és önmagunk felé is, mm. mert hogy akkor tudok változni, ha tudom, változtatni, ha tudom és látom, hogy mi az, ami változtatni szükséges, és mi az, ami provokálja, kiváltja, fenntartja az én egés... mm. Ezeket az egészségkárosító magatartásaimat, ami például az a fél mm. marcipántort elfogyasztás, ez abszolút kiveri az egészségtelenülési magatartást összes biztosítékát és a másik pedig, hogy ez a, és nem kell hónapokig írni, tehát két hétig írjuk a táplálkozási naplónkat, és nagyon sok belátást tudunk nyerni, és ami még ide tartozik, hogy a táplálkozási napon nem csak azt mutatja meg, hogy mi csinálsz rosszul, hanem azt, hogy mit csinálsz jól. Uh -huh. Mert hogy <coughs> akkor fogok tudni változni, ha hiszek abban, hogy képes vagyok változni. Tehát képes vagyok uh -huh. jól is csinálni bizonyos étkezési magatartásokat. Szóval, <coughs> ha vezetünk ilyen táplálkozási napot, vagy érkezési napot, akkor kiderülhet, hogy melyek azok a helyzetek, amire én érzelmi evéssel reagálok. És akkor nem arra van szó, hogy a ez illető akar adjánk uh -huh. el, hanem hogy oké, okay, vannak bizonyos helyzetek, amire én evéssel reagálok mit tudnék tenni annak érdekébe, hogy ne evéssel reagáljak. És ide tartozik az is, hogy ez az érzelmileg kiváltott éjség, ez fél óra alatt lecsáng. Tehát ezt a fél órát kell valahogy kibekelni, ezt a fél órát kell valahogy kitölteni van olyan tevékenységgel, ami eltereli a figyelmet a hűtőnyitogatásáról és így tovább. Tehát ilyen feszültséglevezetés alternatív módjai jöhetnek itt. Számításba. Mm. És ez egy készség, és ide tartozik, ugye beszéltünk az akaraterőről, sokan azt hiszik, hogy akaraterő kell hozzá. A hatékony életmódváltáshoz, a sikeres testúlykontrollhoz három dologra van szükség, és nincs benne az akaraterő. Az egyik a tudás és az ismeret, mm. hogy milyen egészségi kockázatai vannak az én súlyfeleségemnek, milyen lehetőségek vannak arra, hogy csökkentsem a testmegemet tartósan, mm. egészséges módon. Miért kéne ezt megvalósítani rendben? Hogyan néz ki? Egy egészséges étrend. És itt hangsúlyozom, hogy az elhízás kezelésnek, sokféle kezelési lehetőség van. Mindegyiknek az alapja az életmód megváltoztatása, minimálisan az energiabevitel csökkentése és a fizikai adás növelése. De korábban nagyon sokszor a szakemberek ilyen formai étrendekkel Dolgoztak. Hmm. Tehát előre megmondták, hogy reggel, délben, este, dél, délután, mikor, mit lehet hát el.
0: ezért még Most is találkozunk
1: ezzel, de amikor voltam ilyen dietetikus rendezvényeken, úgy tűnik, hogy már kezdenek máshogy is gondolkodni. Oda, nem, nem épültem be, teljesen maguktól ö, kezdeményezik ezt a változást. Én uh -huh. arra emlékszem, hogy amikor 135 kilós voltam, akkor elmentem egy dietetikushoz, és elém rakott egy, mondta, hogy hát muszáj rögtön változni, fogni, és így tovább. És kaptam egy minta étrendet, és a vacsora az egy félalma volt most hal, egy alma 30 kilókalória, a fél alma azt 15, kiszámolva a 15 kilókalória és én teljesen bepánikoltam, hogy nekem mennyit kell éhezni, és ezután a konzultáció után én még 9 kilót híztam tehát az, hogy én úristen majd mennyit kell majd uh, fognom, uh -huh. mennyit kell majd küszöntöm, meg, meg uh, éheznem Szóval azt is megmutatja a táplálkozási napló, hogy mi az, amit jól csinálok, és hogyan tudok kis lépésekben olyan változtatásokat bevezetni az életmódomba, amelyek hosszú távon oda vezetnek, hogy kialakul egy negatív energia mérleg, és ezáltal beindul a csökkenés.
0: Még itt az érzelmi részére egy-két gondolatot hadcsatoljak rá, hogy abszolút csak ilyen empatizálási céllal, hogy... Hogy azért, ha valakinek egész élete során ebből ezzel az érzelemfelismeréssel problémája van, tehát hogy ő, ő, ő tehát mi, mi most azt mondjuk, hogy mink a szomorúsága helyett eszik, vagy a szomorúságának a igen, bocsánat, eszik. Hogy, hogy azért én azt, azt látom klienseknél, meg, meg úgy általában embereknél, hogy neki ez teljesen elszáll a radar alatt. Tehát, hogy ő, ő, ő nem, nem arról van szó, hogy ő felismer, hogy állj, most szomorú vagyok, és akkor én most egy jót fogok enni, tehát, hogy, hogy ugye mondtad, hogy ez nagyon-nagyon pici gyerekkorban alakul ki, amikor nincsenek szavaink az érzésekre, meg teljesen el tud így ferdülni, hogy ez, 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 egy, ez, egy, ez egy elég kemény önismereti munka, hogy, hogy rájöjjünk, hogy mi is az az érzés, amit mi amúgy uh -huh. elfedünk az uh -huh. evéssel, vagy csillapítunk az evéssel, mert pont, pont azáltal, hogy csillapítjuk, hát nem, nem jön ki. Uh -huh és hogyha valami 20-30-40 évig nem jön ki, akkor az általában csúnyán jön ki, mm -hmm. hogyha tényleg kijön, hogy kiengedjük. Tehát, hogy, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor hát ezek az ellen, tehát ugye valaki mondjuk megpróbál változtatni az evési magatartásán, mert belátja, hogy ezen kéne, akkor hát ilyen, ilyen alappszichonalitikus tétel, hogy bekapcsol az ellenállás még jobban, és még éhesebb lesz, és még, még jobban jön fel neki ez a, az a, a kezdeti szakaszban legalább. Tehát abból lehet tudni, hogy valami jó irányba megy amúgy, uh -huh. de, hogy, de, hogy, de hogy nagyon melós ez, hogy, hogy valaki rájöjjön arra, hogy ja, amúgy ott egy érzés, ami, uh
1: -huh.
0: ami nekem nagyon el van nyomva, és ilyen ijesztő is lehet, meg félelmetes is lehet szerintem. hogy Hát akkor hogy fogom én azt kife, Hogy fogom én azt megoldani azt az érzést? Hát világéletemben nem tanultam meg megoldani azt az érzést. Uh -huh. Vagyis hát de csak nem jól. Uh
1: -huh. Értem. Szerintem itt azért érdemes azt látnunk, hogy itt egy mentális betegségről van ez szó, személyiségzavarról, mondjuk bordellány személyiségzavarról. Vagy pedig ahogy a hétköznapi, uh -huh. ilyen, de most nem, nem ilyen tartós elem azért, amikor dühös vagyok, azt hiszem, uh -huh. hogy érted. Szerintem ez más, más szintű probléma, uh -huh. és ezért is kapcsolódik ez, amit, amit szerettem volna mondani, vagy ehhez kapcsolódik, uh -huh. hogy az egyik a tudás, ami kell hozzá rendben, ahhoz, hogy életmódot tudjunk változtatni. Tehát ezt nem vitatom, tehát mindenképpen szükség van tudásra, csak sajnos nem elég az edukáció, tehát nem elég az, hogy én tudom, hogy mit és miért kellene változtatni, mert az nekem jó lesz. Uh -huh. Ez az egyik. A másik, amire szükségem van az életmódváltáshoz, az az, hogy motivált legyek a változásra. És a motivációnak két aspektusa is van. Az egyik az, hogy mennyire fontos nekem az, hogy lefogyjak, mm -hmm. hogy egészségesebb okay. legyek, hogy jobban nézek ki. És ez a, 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 ez, a, ez, a, ez a motivációnak az úgynevezett mennyiségi aspektus, hogy mennyire fontos nekem mm -hmm. az életmódváltás, a testőkontroll és hitabam. És az a helyzet ezzel, hogy ez, 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 a, ez a mennyiségi aspektus az az, hogy az illető az adott pillanatban Mennyire tud elköteleződni az egészség uh -huh. viselkedés folytatása mellett. És ez a motiváció, ez helyzetről helyzete változik. Nem egy stabil személyiség, uh -huh. egy, hogy én motivált vagyok uh -huh. az életmódváltásra, hanem ez helyzetről helyzete változik. Itt a saját példámat tudom mondani, amikor én lefogytam 2007-ben 89 kilóra, és aztán 2008-ban félhez mentem, és elmentünk Nász útra, és ott ugye Venesz-Veneszeltünk, értemben össze voltam Veneszelni, és Olyukeni-típusú étterem, és akkor, amikor beléptem abba az étterem, Ebbe, akkor nekem a tesúlykontra vonatkozó motivációm, az hét, hogy a béka feneke alá sütjant le. És más
0: motivációk meg följöttek.
1: Igen, ről. ugye, a ja, van, úristen, mennyi való, és ingyen van, de hogy mennyienivaló, való, és hát az lett a vége, hogy én a nászutam utolsó reggelén hánytam, tehát én uh -huh. annyit ettem, hogy a nászutam utolsó reggel az erről szólt. Szóval a motiváció mennyisége változik helyzetről uh -huh. helyzetre, de hozzáteszem, hogy a motiváció az nem a páciens, vagy az egyén magánügye. Uh -huh hanem az, az elhízásban érintett, meg túlsúlyban érintett páciensek motiválása az az egészségügyeltó személyzet feladatának az inherens része. Mm. Tehát ez nem a páciens magánügy, hogy vagy motivált, vagy nem, hanem mm. nekem orvosként, diabetológ, házi orvosként, diabetológusként, vagy akár dietetikusként is, mm -hmm. nekem feladatom, hogy, hmm. hogy olyan kommunikációs technikákat használjak, amivel elérem, hogy a páciens motivációja növekedni fog. Mind a négy orvosi egyetemen hazánkban van Magatartás Intézet, mind a négy egyetemen tanulnak a hallgatók orvosi kommunikációt, orvosi pszichológiát, De. tehát elméletben megvan az eszköztáruk. A motiváció másik aspektusa az a minőségi aspektus, hogy miért fontos nekem a változás, miért akarok lefogyni, miért akarom kontrollálni a testtömegemet. Ez a minőségi része. Uh -huh. És ez a kettő kéz a kézben jár. Mert amíg nem tudom, hogy nekem ez miért fontos és miért éri meg, addig nem lesz nekem szubjektíven fontos, igen, tehát nem igen, kerül igen. előre a fontossági listámban. Uh -huh. És én például, amikor a témavezetőm azt mondta, hogy nem vagy hiteles másfél mássásan, akkor nekem az volt a motivációm, hogy hiteles akarok lenni. Uh -huh. Aztán, amikor néhány tíz kiló leugrott, akkor meg más volt a motivációm, hogy szeretnék gyereket. Uh -huh. és, és lett is gyermekem. Úgyhogy néha szoktam is mondani a kisfiam, a édesapjának, hogy hát a témavezetőmnek is köszönhető a gyerek és ebben néha konfliktus helyzet, hogy ezt hogy is értem, hát úgy értem. Mm. Hogy, nem hogy igen, de hogy De hogy mm. hát hogy ez egy, ez egy óriási motiváló erő volt. Hogy... Mm. És aztán például, amikor elkezdtem kicsit visszagyarapodni, és a gyermekem neki állt kis motorral és nem állt meg a piros lámpáknál, akkor iszonyú motivált voltam, hogy utolérjem a gyereket, és ne csapják el. Tehát az mm. hogy nyolc kilót folytam, amikor voltam utána. Szóval, és itt, és, és, és itt az, az is üzenetéiként a szakem, az a technika, amivel el lehet érni, hogy az egyén ráébredjen, hogy neki méri meg a változás. Miért éri meg, miért fontos, miért, miért, miért uh -huh. szükséges az életmódját megváltoztatni, uh -huh. befolyni a testőkontroll, erre van egy eszköztár a motivációs interjú. Igen. És ennek az a lényege, hogy ahelyett, hogy a szakember érvelne a változás, mert hogy hát, ha maga lefogy, akkor sokkal egészsége, uh -huh. a férjének is jobban fog tetszeni, és így tovább, a szakember úgy kérdez, hogy a páciens maga kezd el érvelni a változás szükségességét, mert effektíve rábeszéli magát a változásra. Uh -huh. És ha már itt tartunk, van még egy nagyon fontos szempont. A, Változása, a változás nagy rákfenie, nagy ami nagyon-nagyon megnehezíti bármilyen egészségkárosító szokásunkról való leszokást, az az, hogy ez ad nekünk valamit mert ha nem, ha nem kapnánk semmit, akkor nem csinálnánk. Igen, igen. Tehát beszéltünk, hogy az evés abszolút hedonikus értékű, tehát örömforrás, feszültséglevezetés például. Amikor leülök és elkezdek filmet nézni órákon keresztül a helyett, hogy elmennék sétálni, vagy más mm. aktivitás, akkor ellazulok, kipiháltam magam és így tovább. Mm. Tehát a tesszújfelesekhez hozzájáruló egészségkárosi magatartások pozitív, megerősítő erővel bírnak és hogy amikor arról beszél nekünk a szakember, hogy fogyjon leme magának milyen jó lesz, akkor az az érem, ami tényleg így van, mert hogyha sikerül lefogyni, és itt ezért is adat azik, hogy nem csak lefogyni, hanem meg is kell tartani azt a testtömeget, és ez is egy nagy személyedbeli váltás, hogy egyrészt nem lefogyasztani kell a beteget, hanem segíteni a páciensnek, hogy Igen, ezt a szót el,
0: eléggé rühellem én is, mert, mert, mert az, a, az az undorító jellege van meg, hogy még ha sikerül is, tehát még hogyha el is éri a másik a célt, akkor is én csináltam neki, Aha. vagy vele. Aha. Tehát minthogyha egy ilyen reszelővel így oda volna a hasához, és így e, le, leszett, tehát hogy, hogy elveszi az, a, 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 az eredmény elérésének a, a jó érzését, a uh -huh. büszkeségét a másiktól. Ez, uh -huh. ez nagyon hühelem ezt a lefogyasztani Van szót.
1: Abszolút, abszolút, mert hát tudok vele azonosulni, de ami még ide tartozik, tehát, hogy nem csak lefogyni uh -huh. kell, hanem az elért testömeget megtartani hosszú távon. Majd még erről érdemesen beszélnünk, hogy mennyit fogyunk, és mennyi udalat, és aztán mi csináljunk vele. Uh -huh. Szóval ott vagyunk, hogy az éremnek nem csak két oldala van, hanem négy. Ugyanis, ha én édességeket eszem, meg nem tudom, keveset mozgok, annak megvannak a pozitív oldalai számmal. Mm. Tehát az egyértelmű, hogyha lefogyok, annak van egy csomó előnye. Tehát abszolút, tehát tényleg mm. lefogyok, könnyebben tudok mozogni, kisebb ezt a betegségek tudok konfekció ruhát vásárolni magamnak, és így tovább. Igen, ám csak, hogy az életmódváltás az rengeteg erőbe, erőbefektetést, erőfeszítést igényel kimozulni a konfortzónánkból. Tehát az életmódváltásnak nem csak előnyei vannak hanem hátrányai is vannak, költségei is vannak, Igen. óriási költségei, és most nem anyagi költségekről befektetés
0: beszélünk. És tulajdonképpen energiabefektetés.
1: befektetés is, a költségeknél nem csak anyagi költségekről mm -hmm. beszélünk rendben. És ott van ez az éremnek az első két oldala, és a másik két oldala pedig az, hogy magának az elhízásnak meg megvannak az előnyei, például az, hogy, hogy, hogy a jókat teszem, finomakat teszem, meg tudok mm. nyugodni, vigasztalhatom magam. Például mondta az egyik csoportom az egyik hölgy, hogy mivel kövér vagyok, azt hiszik a munkahelyem, hogy hülye vagyok, és hogy kevesebbet várnak el tőlem, mint hogyha soványabb lennék. Szép. És ebből egyenesen... <laughs> ebből egyenesen mm -hmm. következik az, hogy viszont a lefogyásnak, tehát a, a, az elhízásnak megvannak a maga előnyei, és és hogyha az illető lefogy, annak hátrányai is lehetnek Igen. rendben.
0: Hát ezek a beteg, klasszikusan ezek a betegség előnyök tulajdonképpen, és, és ezek, ezeket néha ilyen elég átvitten is lehet értem, nem csak konkrétan lehet értelmezni, hanem elég átvitten. Nekem volt egy kliensem, aki már úgy, úgy jött, hogy nagyon nagy fogyáson ment át, ilyen 160-ról uh -huh. 90-re egy, egy fickó, nagyon komoly elhatározással, és hogy, hogy neki ez az élet első párkapcsolatszerűsége is így a húszas évei közepén jött el. És hogy hát azt gondolnák, hogy hát ez milyen szarmár, tehát ez, ez rossz, ez nem, ez, ez nem jó. Tehát, de, hogy, de hát nem kell kitalálni ezt az egészet, nem kell vele úgymond foglalkozni, nem kell azokat a csalódásokat átélni, hogy mondjuk ő próbálkozik valakinél, és nem sikerül, uh -huh. mert őt nem, 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 nem veszik olyan számításba, uh -huh. hogy ő potenciálisan partnere lehetne valakinek, és ő se veszi saját magát számításba, ezért mindenki haverkodik vele, és mindenki egy ilyen, egy ilyen kedves fickónak tartja, ő a társaság közepe, de, de a, de a lányok nem néznek rá úgy, és ő, ő is ezt így tudja magáról, és, és, hogy, és hogy amint oda keveredett, hogy egyébként egy magas, jóképű srác lett belőle, ilyen, ilyen szempontból, hogy Ja, hogy akkor most már ez is az életem része, ezzel is meg kell birkózni, és uh -huh. ez nehéz. Uh -huh. Tehát, hogy egy csomó olyan, ami, amire hátrányként gondolunk úgy első reflexből, annak van egy előny oldala. Uh
1: -huh. Ez is lehet, igen. Mm. És akkor azt szerettem volna csak elmondani még az előbb, hogy minden csoportom, vagy a legtöbb csoportomban előfordul, hogy valamilyen szexuális abúzust követően igen. hízott el az illető, mm. vagy gyarapodott meg a súlya, igen. mint egy védőhájként ott van, és igen. hogyha lefogy, akkor elveszíti ezt a, ezt a védelmét. És volt egy olyan hölgy, aki nagyon szívbemarkoló volt, amikor mondta, hogy mi van itt, hogy a lefogyok, és kilő, hogy nem is az elhízásom az igazi probléma. Tehát, hogyha más uh -huh. vagy, igen. Úgyhogy, úgyhogy ez, amit, hogy azt látjuk a, a szakemberek része, hogy ez, meg, a, meg, meg mindenki ezt hangsúlyoz, hogy fogyj el, mert milyen jó, ne, jó lesz neked, és közben milyen rossz, hogy ilyen elhízott vagy. És hogy az, amit kevésbé látnak még egyszer, tehát, hogy az elhízást fenntartó magatartásunk nagyon nagy megerősítő értéke van, és a és, a, és az elhízás, tehát a fogyás viszont nagyon nagy nehézségeket is okozhat akár. Mm. Tehát az, az, az életmódváltás, előnyei, hátrányai, és a nem változásnak is megvannak, Igen. nem csak a hátrányai, hanem az nem az is. Nem egy
0: fekete-fehér dolog, hogy lefogysz, jó lesz, így maradsz, rossz lesz. És, és lelkileg se, tehát pszichológiailag se. Mert, mert orvosilag még talán még egyértelműbb, hogy, hogy egy, egy, egy egészséges tartományban lenni az jobb, a betegségek kialakulása szempontjából de lelkileg nem olyan egyértelmű, uh -huh. sajnos. Hogy most ezt mondtad, ezt, a, ezt az abúzust, tehát ha jól tudom, ilyen 30% fölött van a, az elhízás esetén a szexuális abúzus. Uh -huh. Nekem
1: erre nézze, nincs a, alatt, ami, egy ami,
0: Én egy ilyet olvastam, ami, ami bőven populációs átlag fölötti, uh -huh. és hogy um, én, én egy... Nagyon büszke voltam magamra, amikor ezt kitaláltam a diasoromra. Tehát, a dietetikusoknak ezeket a témákat, hogy, hogy a trauma zsírban oldódik, uh -huh. hogyha hogy azt kiolvasztjuk, uh -huh. most tettem egy idézőjelet megint, akkor, akkor, akkor az előjön, uh -huh. és akkor védelem nélkül marad az ember. Uh -huh. És Igen. amikor te fölírod neki a brokkolit, uh -huh. hogy azt tegye, akkor ő azt fogja érezni, hogy el van tőle véve a. Uh -huh. A megküzdése, a védekezése, mm -hmm, a, a, a jó kedve, a, a boldogsága, az valakinek az egyetlen boldogsága az életben. Igen. Ezek, ezek, ezek nagyon kemény helyzetek, és ezért dühít nagyon az ilyen akaraterő diskurzus, meg ez a lefogyasztom diskurzus, hogy hát ez egy nagyon-nagyon sokrétű, meg sokkal mélyebb dolog annál, mint mm -hmm. hogy hogy úgymond le lehessen szűrni a energiatöblet hiányra. Hát nyilván az a matematikai része, de hogy, meg a viselkedéses része, de hogy gondolom nagyon sok ilyen történetet hallgatsz te is, mm -hmm. hogy, 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 hogy mennyi minden lelki dolog van a
1: hátterében. Így van. És akkor visszatérve itt az érem négy oldalához, ez azt jelenti, hogy az ilyetmódváltással, meg ugye az elhízással kapcsolatban az egyénben egyszerre pozitív és negatív gondolatok és érzések is vannak. Mm. És ezek egyensúlyban vannak. Tehát a mérleg serpenyébe tesszük hogy uh -huh. melyek a változás előnyei, meg a nem változás hátrányai, azok kiegyenlítik a uh -huh. nem változás előnyeit, meg a változás uh -huh. hátrányait, és ez ambivalenciát eredményez, és az illető nem tud elköteleződni a változás uh -huh. mellett, hiszen maga is ambivalens a változással kapcsolatban. És uh -huh. itt van óriási szerepe a szakembernek, uh -huh. hogy például a motivációs interjú alkalmazásával el tudja billenteni a mérleg nyelvét, uh -huh. hogy a változás mellett szóló érvek, váljanak erősebbé, uh -huh. és a változás ellenszóló érvek viszont enyhüljenek a súlyuk. Uh -huh. És ha sikerül elbilenteni a mérveget, na akkor elkészne a páciens a változás, és akkor fogom tudni elkezdeni a, a kontroll tá támogató beavatkozásokat. Igen. És elő is mindenképpen szeretnénk még beszélni, milyen lehetőségek vannak. Szóval Beszéljünk. ott tartottunk, hogy az életmódváltáshoz kell tudás. Igen. szükség van motivációra. Okay, igen, és, a, van még egy harmadik. és van egy harmadik, ez az. Tehát még egyszer a motiváció, hogy mennyire fontos nekem, és miért fontos. Uh -huh. És ez egyáltalán nem magától értetődő, tehát uh -huh. ezt előérdemes bányászni, hogy miért éri meg nekem uh -huh. a változás. És a harmadik, a készségek. Hogy megvannak-e a megfelelő készségeim. Például, hogy össze tudok-e állítani egy alacsony szénhidrát tartalmú, alacsony zsírtartalmú diétát. <tállal> Mit tudom, hogyan tudom beilleszteni a fizikai aktivitást minden a mindennapjára? Hogyan mondok nemet? Hogyha <tállal> megkínálnak az étellel? Hogyha feszült vagyok és hajlamos vagyok az evésre? Hogyan tudom <tállal> megoldani más viselkedéssel? <tállal> hogyan tudok étkezési naplót vezetni? Hogyan tudok változtatni? Készségek! és ezeket első, és ezek viselkedéses késsiek is, és gondolkodásbeli késsiek is. A gondolkodás, gondolkodásban ilyen például az átkeretezés. Az a lényeg, hogy nagyon sokszor kerül, jellemző lehet ránk, hogy valamilyen negatív helyzetbe kerülünk, és negatív helyzetértelmezést hozunk, ami rossz érzéssel tölt el bennünket, és meghatározzák a viselkedésünket is. Tegyük fel, igen, tegyük fel a példát, buli a munkahelyemen, megkinálnak csokoládétortával, mondom, hogy nem, nem, köszönöm, nem, egy idő után már nem bírom tovább a kínálgatást, nem akarom megbántani a munkatársomat, elfogyasztom a csokit, mit tölt, vagy a csokitortát, mit töltni? Úristen, megettem a tortát. Tehát Ingen. én milyen gyenge vagyok. Az
0: egész heti diétámat elrontottam. Az egész, az most egész már rott, Most
1: Ez az pontosan. Tehát megettem Ingen. a akarad gyenge vagyok, az egésznek semmi értelme, Ingen. akkor most már azt teszem. És ez a nagyon nehéz, hogy aki tesszúlykontra törekszik, annak van a fejébe egy körülbelül kalória limit, hogy mit, mit szeretne betartani a nap folyamán. És ha ez valami sérül, akkor általában nincsen rá b nem. Tehát az, hogy oké, most megettem a csokitortát, hogyan tovább jönnek nem. ezek az önbecsmélő gondolatok, a tehetetlenség és a szégyenézés, hogy igen, nem. most már mindegy is mi történik, hazamegy és mi dupla adagot vacsarázik. Nem azon az egyszer csokitortán múlik, hanem az ebből fakadó bűntudatból. Ez például egy készség, hogy felismerem-e, hogy igaz-e, hogy én akaratgyenge vagyok azért, mert megettem a csokitortát. Ez egy indokolatlan helyzetértelmezés. Mi lehet -e? helyett egyre értelmezés? Az, hogy ebben a helyzetben nem tudtam ellenállni, nem. Ez, a, ez nem volt egy jó döntés, hogy megettem ezt a csokitortát. Törtát. És hogyha megszületik a reálisabb gondolat, az azonnal feszültségcsökkentő uh -huh. hatással bír, és mivel feszültségem csökken, ezért nyitottabb vagyok a megfelelő meg me megoldások felé. Ugye nyilván nem az a megoldás, hogy kiszadok a vécce és meghánytatom magam, meg az sem megoldás, hogy akkor uh -huh. most akkor ne kellok észnélkül koplani, hanem az, az hogy oké, okay, most ezt a csokitortát megettem, ez 600 kilokalória, ma már csak gyümölcsöt fog enni, és az elkövetkező hé héten minden a 100 kiló kevesebbet eszem, mint szoktam, és szépen uh -huh. kompenzálom egy ezt a tehát ez uh -huh. is egy készség, hogy felismerjem, hogy melyek azok a gondolatok, vagy például, hogy nincs értelme, hogy csak akkor van értelme a, a uh -huh. mozgásnak, hogyha ömlik a nem kapok levegőt. Uh -huh. Nem igaz. Szépen lassan a fizikai aktivitást fel lehet építeni uh -huh. a napi 20 perc lendületes sétával már nagyon sokat tettünk az egészségünkön. Tehát ez például, ez például egy k el úgynevezett kognitív készség. Tehát mm. készségekre van szükség, és ezzel nem születünk, ezeket mm. tanuljuk, megtanítják nekünk, és gyakoroljuk. Vagy például ami nagyon, vagy, vagy például egy csomó probléma megnehezíti az életmódváltást. Ilyen probléma lehet az érzelmi fokozott hajlam. Vagy ilyen probléma lehet a karácsonyi ünnepek, ami ugye egy ösznépi traktal itt Nem akkor szoktunk fogyni. Igen. Nem akkor szoktunk fogyni egyébként az én csoportjaiban, amikor belesik. A a karácsonyi időszak, akkor azt szoktuk kitűzni célként, hogy nem a további súlt a cél, hanem az, hogy megtalad igen, a súlyodat, igen, igen. és maximum fél egy kilóval legyél több január 1 mint ami voltál december 23-án. Uh -huh. Tehát akkor picit megváltoznak az elért célok uh -huh. a kontextus függvényében. De hogy mi itt az üzenet? Az, hogy a, a karácsonyi időszakban ez a sokfogásos családi vacsorát, meg ezek a meghívások, uh -huh. meg, és, meg, meg eleve ugye téli időszak, sok csúsznak az utak, egy csomó kültéri aktivitás esetén nem lehet megvalósítani. Ezt úgy definiáljuk, hogy ez egy probléma, és mm. akkor ehhez próbálunk megoldást találni. Tehát ki mm. nem arról van szó, hogy én úgy akaradják be és nem fog menni, hanem az a helyzet, hogy karácsony időszakban minden nap vacsorázni, nagyon nagy az energia energiabevitelben az időszakban, pozitív energia, mérleg el fog hízni, mire végezt a karácsonynak. Ez egy probléma. Erre használjuk az úgynevezett probléma megoldás technikáját. Ez egy kognitív viselkedés technika, igen, egyszerűen elsajátítható, és egy csomó területen használható, nem csak, a, nem csak az, az életmódváltás területén, vagy még valami. Ugye az Avésre való hajlam, ez ki tud csúcsosodni, például valaki személyközi konfliktusba kerül. Uh -huh. és a, az Karácsonykor a születen...
0: sokszor kerül az <gül> ilyen
1: konflikat. De, de mi a fi be is kerülhetünk. És itt például megint egy készség segíthet nekünk az önévényesítés, az asszertív kommunikáció, uh -huh. és ezáltal meg tudom menedzselni azokat a konfliktusokat, amelyek amúgy ahhoz vezetinek, hogy én bevonok a szobába, és uh -huh. nem tudom, mit tömök magamba enni. Uh -huh. Tehát ezek készségek, tehát ez a három uh -huh. kell hozzá. És a motiváció. Erősítésében a szakemberek tudnak segíteni, és a készségek fejlesztésében is tudnak segíteni a szakemberek, és nem csak a pszichológusok, uh -huh. hanem az alacsony intenzitású pszichológiai intervenció révén igazából az egészségügyi ellátórendszerben bárki.
0: És talán lenne rá.
1: Lenne, így van, így van. És ehhez van is jó szakkönyv, vannak szakirodalmak, például van, van hozzá megfelelő szakirodalom, például Pureb György tanárónak jelent meg pár éve az alacsony intenzitású mm -hmm. pszichológiai intervenciók a Mindenapjogosi Gyakorlatban című mi Mik ezek? Ezek olyan pszichológiai beavatkozások, amelyek nem igényelnek pszichoterápiás előképzettséget, viszont könnyen és gyorsan elsajátíthatók, és nagyon jól használhatók olyan helyzetekben, amelyek túlmutatnak a klasszikus pszichoterápiás szettingeken, mint amilyen például mint napi beteg betegellátás, vagy a sürgőségi mm. ellátás. Ezek jól áttekinthetők, könnyen elsajátíthatóak sajátíthatóak, és mm. időhatékonyan használhatók. Um, és az érintetteknek
0: is olvasható, tehát, hogy, hogy ők is, bármik nem másokon csinálják, hanem úgymond saját magukon, de hogy azért sok ötletet el lehet ebből. Lesni.
1: Így van, tehát visszatérve erre, hogy megjelent ez a könyv egy pár éve, és tegnap jelent meg a Purább Győgy professzorolai írt közös kötetem, az alacsony Intenzitású intervenciók az elhízás uh -huh. kezelésében és az anyacsere kontroll támogatásában. Tehát egy tíz fejezetes könyv, és minden fejezetben olyan kommunikációs technikákat adunk az orvosok kezébe, hogy ezt mondja a beteg, ezt mond, így tud segíteni, így mm -hmm. tud szajta támogatni. Tehát ezek, a, ezek az intervenciók, ezek mm. nem feltétlenül pszichológusi kompetenciát igényelnek, tehát orvosok, családorvosok, diabetológusok, mm -hmm. obezitológusok, kardiológusok, lipidológusok, onkológusok, bármilyen más szakvizsgával, mm -hmm. illetve a dietetikusok, sőt a, a mozgásterapeuták is tudják ezeket haszonnal forgatni. És léteznek, amit mondtál, hogy igen, ezek, amiket emlegettem, itt, hogy asszertív kommunikáció, probléma megoldás, önmegfigyelési napló, apró lépések módszere. Erre nagyon jó szívvel tudom ajánlani Kolné, pap, papírdiko és Percelforintos Dóra munkáját. Ez a hogyan Fogyunk tudatosan, munkafüzet kognitív viselkedés terápiás csökkentő programhoz. Ez önsegítő könyvként is használható. Az Oriolát és társai kiadó kiadványa most is elérhető, és aki életmódváltásban gondolkodik, és úgy érzi, hogy nincs lehetőség, támogatást kapni az egész ideátórendszerben, akkor ez a könyv segít neki lépésről lépésre kialakítani egy olyan életmódot, ami hosszú távon is viselhető, és eléri vele nem csak a súlycsökkenést, hanem annak a tartós megtartását is.
0: Hát ez elég nagy hatalmat az ad azért a, az emberek kezébe, hogy azért itt van egy az elmúlt pár tíz évben felhalmozott hatalmas mértékű tudás erről a problémáról, más krónikus betegségekről is, és hogy, és hogy végre elkezdtük, én úgy látom, hogy az elmúlt 10-20 évben ezt odaadni az embereknek a kezébe, és hát én azt látom, hogy részben azért, mert egyrésztről rájuk tartozik, másrésztről meg, meg azért, mert hogy az ellátórendszernek nem feltétlenül van akkor a kapacitása. Uh -huh. Tehát, hogyha most Akár csak minden második elhízásban érintett ember holnap, vagy holnap nem, mert vasárnap, hétfőn jelentkezne, valamelyik klinikán, hogy ő akkor most meghallgatta ezt a beszélgetést, erőre kapott, aludt rá egyet, és, és akkor ő most, most akkor jönne. Uh -huh. Elég nagy bajba lennénk ellátórendszer ügyileg, mert hogy hova? Kihez? <gül> Tehát, hogy, hogy persze vannak lehetőségek, de hát azért limitáltan. És öm, szerintem, öm, szerintem beszéljük át egy kicsit azt, hogy hogy öm, ha valaki mégiscsak eljut egy ilyen uh -huh. helyre, jelentkezik, uh -huh. akkor a, a, ennek a pszichés része, hogy néz ki? Tehát, hogyha ő bekerül egy ilyen csoportba, vagy akár egyéni uh -huh. foglalkozásba, akkor az, az az ő számára hogy néz ki? Mert szerintem nagyon távol van az attól, amit az ember elképzel. Uh -huh. Az átlag ember elképzel, uh -huh. aki ebben így érintett.
1: Oké, értem a kérdést, én azt javaslom, hogy először azt beszéljük át, hogy egyáltalán milyen célkitűzést érdemes tenni az elhízás esetében, a súlyfelszág mértékének függvényében. Ez az első, és, hogy milyen, és hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy nagyon sok lehetőség van, csak esetleg nem tudnak, mi róla okay. az érintettek, de uh -huh. nagyon sok lehetőség van, és nem feltétlenül pszichológiai ellátásra uh -huh. van szükség. Jó? Oké. Okay. Akkor gondoljuk át, az elhízás a túlsúly és az elhízás esetében a, a súlycsökkenésre vonatkozó terápiás cél eltérő, tehát az, hogy milyen cél tűzök ki, uh -huh. az függ az súlyfelesleg mértékétől és a kísérő betegségek lététől. És ez azért nagyon fontos tisztázni, mert amikor valaki súlycsökkentésben gondolkodik, akkor óriási fogyásban reménykedik, tehát uh -huh. 30-40 ot akarnak fogyni a kiindulási testemegükhöz képest, ami és egyfő, egyfő irrealis, tehát ez nagyon fontos, uh -huh. hogy a súlyfelesekben érintettek, Pontosan tudják, hogy milyen célokat érdemes kitűzni, mit lehet elérni, és aztán mi a dolgunk. Hogyha túlsúlyról van szó, tehát a testtömegindex 25 és 29,9 között van, és nincsen kísérő betegség, nincsen betegség, mm. diabétesz vagy bármi más, akkor bármi meglepő is, de a cél nem a fogyás elérése, hanem a testtömeg megtartása annak érdekében, hogy elkerüljük, és ez az, az, az európai ja. alpellátásban ö, dolgozók számára kidolgozott guideline, ez 2019-ben jelent meg, Sucs és munkatársai publikálták, tehát tudom, hogy ez nagyon fura lehet, de ha csak túlsúlya van az illetőnek, ja. és nincsen hozzá komorbid szomatikus állapot, akkor a terápiás cél ja az a testtömeg megőrzése szinten uh -huh. tartása, a 30-as a tartása uh -huh. annak érdekében, hogy ne alakuljon ki elhízás. Ugyanis, hogyha túlsúly esetében elkezdi ezeket a különböző korlátozó diétákat, meg uh -huh. akármint, és ugye elégedetlen vele abba visszahízik, akkor a jó, -jó effektus következtében előbb-utóbb át fog kerülni az elhízás kategóriába, és sokkal nagyobb lesz a betegség kockázat. Jó? Ha viszont túlsúly esetében megjelenik a kísérő betegség, kettes típusú diabétesz, magas betegség, vagy bármi más, akkor a súly cél, a kitűzött súly cél, az a kiindulási testtömeg 5-10 os lecsökkentése fél év alatt. Uh -huh. Tehát 5-10 százalékos súlycsökkenés fél év alatt, és aztán az elért testtömeg legalább fél évig történő megtartása, De. és csak azután lehet újra elkezdeni a testtömeg testcsökkentésre vonatkozó erőfeszítéseket. Ez azért Jó?
0: érdekes, mert a, mert a legtöbb ember, a, minél többet annál inkább elven van talán, hogy, hogy, hogy fél év alatt 5 százalék, most, most csak a matematika kedvéért kerekíték, a 100 kg embernél uh -huh. 5 kg. Igen. Lehet, hogy most arrogánsan fog ez hangzani, nem tűnik olyan soknak. Most tisztáztuk Persze. az összes létező pszichés háttértényezőt, hogy ezzel ennek tudatába vagyunk, de, hogy, de matematikailag az nem egy, nem egy hatalmas dolog. És, és lehet, hogy az ember azt gondolja, hogy de hát az értéktelen, de hát az semmi, uh -huh. pedig, pedig rengeteget számít. És hogy, és hogy elsősorban az egészség szempontjából számít rengeteget. Igen. Mert hogy amennyire én tudom, bár az orvosi részéhez én annyira nem mértek, hogy először a belső szerveknek a zsíraktárai kezdenek elapadni, uh -huh. és, hogy, és hogy, pont, hogy pont, hogy az egészség szempontjából az első 5 kiló számít a legtöbbet, nem a 5., 6., 5 kg.
1: Erre nézenek, nem nincsenek uh -huh. ismereteim. Ami ezt az 5-10%-os is általámasztja, hogy klinikailag szignifikáns, tehát klinikailag jelentős mértékű változások történnek az egészségi paraméterek uh -huh. tekintetében. Csökken Ez, a vérnyomás, igen, uh -huh. csökken a vércukorszint, csökken az éjhoni Tehát első körben fél év alatt 5-10%. Ugyanez a helyzet elhízás esetében, tehát 30-as testtömegindex fölött akár van kísérő betegség, akár nincs, az első súly cél az az 5-10 százalékos fogyás elérése, fél év alatt, azért a heti fél kiló, mm -hmm. kilogrammos fogyás, és ennek legalább fél évig megtartása, és után, tehát szépen lépésről lépésre haladunk. És ez nagyon fontos, hogy a szakemberek is maguk hívat, tudják ezt tenni, tehát ne gondolják, hogy majd akkor én lefogyasztom mm -hmm. a páciens 150 kilóról, 60 kilógramra, és a páciensek mm -hmm. is ezt észben uh, tudják tartani. Tehát a kapcsán ez az első Szempont. Uh -huh. Viszont az elhízás kezelése messze túlmutat a súlycsökkenés elérésén, ez is bármilyen meglepő. Az elhízás kezelésének elsődleget célja a páciens metabolikus egészségének a megőrzése, az elhízás kísérőbetegségei kialakulásának meggátolása, illetve a komorbid állapotok javítása. Tehát a súlycsökkentés önmagában nem prioritás, a komorbid Igen. állapotok megelőzése és kezelése, Kit is kiemelten Igen. És... Igen, Mert
0: magában nem volna semmi probléma azzal, ha az ember több vagy kevesebb kilogramm, hm. mint mások. Azért probléma, mert kialakul egy csomó más probléma miatt.
1: Igen, amivel kezdtük is a beszélgetést, Igen. és további célja az elhízás kezelésének a testkép javítása, az önértékelés növelése, Igen. a pszichológiai jólét támogatása, az elhízás stigmatizációjának csökkentése, ez mind.
0: Életminőség. Az
1: elhízás, az életminőség javítása, uh -huh. ez mind az elhízás kezénysekcia. Tehát ez az egyik, ami sarkalatos pont. Persze, lehetnek nagy a vágyó terveink. Én is azt gondolom, hogy ilyen nagyon különleges, hogy nekem sikerült 56 kilót lefogynom mindenféle támogatás nélkül, de hogy nem, nem feltétlenül ez a, ez a reális elvárás. Uh -huh. Nézzük a kezelési lehetőségeket, jó? A lépcsőzetes kezelési ebben gondolkodunk az elhízás kezelése kapcsán is, tehát a súlyfeleszeg mértéke és a kísérő betegségek jelenlététől függ, hogy milyen típusú kezelési lehetőség van. Apropó, hogyha 30-nál maga, tehát hogy elhízásról beszélünk, uh -huh. és más, tehát bizonyos kísérő betegségek jelen vannak, akkor nagyobb is lehet az elérendő súly cél. Uh -huh. Tehát a diabetes esetében nem 5-10 hanem 10-12 az elérendő súly cél. Nem alkoholos zsírmáj esetében is bőven 10 főleg policisztás ovárium esetében is 15-20 körül körüli az, az, az elvá, elérendő súlycsökkenés, ugyanúgy kb. fél év alatt. Milyen lehetőségek vannak? Attól függ, mondom, hogy milyen a súlyfelesleg mértéke, és mennyiben van jelen komorbid állapot. A testúly csökkentésnek az alapja az az életmódváltás, ami minimálisan az energiabevitel csökkentése és a fizikai aktivitás növelése. Tehát ez bármilyen kezelésmódban gondolkodunk, uh -huh. ezt nem lehet nem elkerülni, ne, ezt nem lehet kikerülni. Így van. Ebben uh -huh. sokan tudnak bennünket támogatni, a dietetikusok, a háziorvosok, és így tovább. A, amennyiben 27-es testmegindex fölött beszélünk, és kísérőbetegség is jelen van, akkor szóba jön a farmakoterápiás megoldás. Az elhízás gyógyszeres kezelése már az ókorban elkezdődött, már nagyon rég volt a zajlik, és a nagyon forrongó terület időről időre újabb és újabb hatóanyagok kerülnek forgalomba, nagy reményeket fűznek hozzájuk, és aztán ezeket időről kivonják a forgalomból, mert kiderülnek a súlyos mellékhatásai. Például időben származékokkal kezelték Na. az elhízásban. Rossz
0: korban
1: élünk mi. Aztán, amikor a 2000-es évek eleje táján érkezett volna egy akomplia nevű gyógyszer, ami az endokannabinoid rendszerre hatott volna, hmm. és az, az FDA jóvá is hagyta, de aztán végül az Európában az EMA nem engedélyezte, hmm. és ki is mondták a forgalomból, mert kiderült, hogy növeli az az öngyilkosság rizikóját. Olyan. Aztán több olyan készítmény volt, ami a központi idegrendszerre hatott, és például az étvágyat csökkentette, vagy a jóllakottságérzést növelte, és az elmúlt években is kivonásra került ebből is, például 2010-ben, mert megnövelte a hirtelen szívfákozkázat 16%-kal. Jelenleg hmm. a tudomásom szerint három gyógyszer is elérhető. A Magyarországon, az Egyesült Államokban több is van, de Magyarországon a tudomásom szerint három, jó, három hatóanyag érhető el. Ezekről azt kell tudni a gyógyszeres kezelésről, hogy alapvetően a, a hatóanyag és a páciens függvényében Fél év alatt 3-12%-ot lehet velük fogyni. És ugye ez nagyon félrevezető, mert amikor azt mondják, hogy 5%-ot lehet fogyni, az egy csoportra vonatkozó adat, ami egy átlag. Igen, van, a marhámzat, at van, vannak Pontosan így van. Igen, Tehát az a nehéz ezekkel a hatékonyság hogy nem veszi figyelembe a, a, a vizsgált személyeken belül egyéni variabítást. Van, aki semmit nem fogy, valaki 30%-ot fogy, aki meg inkább még hízik is, így van. Tehát átlag 3-12%-os súlycsökkenésre számíthatunk. Hatóanyag szempontjából van egy olyan, ami a gyomor hat. És a bevitz hogyha megfőadagolása történik, akkor a bevitz zsír kb. 30%-át nem engedi lebontani. Uh -huh. Ugye a zsír a legmagasabb kalóriatartalmú makrotápanyag 8 kg per gramm, a szénhidrát 4 kg per gramm. Ez azt jelenti, hogy ez a gyógyszer abban segít, hogy a bevitz zsír 30%-a gyakorlatilag zsíros széklet formájában távozik a szervezettől, tehát elősegíti a pozitív energiamérleg mérséklődését. Ugye ö, ilyen, ilyen gastrointestinális, tehát mellékhatás lehet például a puffadás, érzés, meg ugye ez ez a zsíros széklet, ez nagyon kellemetlen lehet, úgyhogy eleve arra sarkalja az ilyetőt, hogy kevesebb zsírt fogyasszon, mert nem biztos, hogy a fehér nem ilyen szeretné látni mm -hmm. két órával később, tehát szakszor az az aversív kondicionás be, be, segít, befigyel be, be mm -hmm. ebben a helyzetben, vagy szerepet játszik ebben a helyzetben, de szerintem mondjuk ilyen, tehát 120-130-140 kg súly meg mellett, ha elindul egy ilyen jellegű kezelés, akkor ez nagyon meggyorsítja az elején a fogyást. Tehát ugye fél kiló-egy kiló fogyást várunk el, de az elején, hogyha beindul ez a kalóriámegszorítás, és erről is beszéljünk, hogy ezt milyen fokozatba csináljuk, akkor ezekkel egy-másfél kiló is. Tehát nagyon gyors sikerélményt ad. És a sikerélmény ad 100 A
0: százalékos azért a fogyás ilyenkor, tehát hogy a fél kiló fogyás mondjuk nekem az teljesen más, mint. Igen. Egy, egy 150 kg körüli. Embernek. Na most egy ilyen, a, ezeknél a gyógyszeres kezeléseknél, hát egyrészt, ha azt, amit te is említettél, hogy nagyon nehéz vizsgálni, mert úgy átlagértékeket kapunk, mm -hmm. és mondjuk nem is biztos, hogy megnézik a visszaesést, vagy, vagy nem is biztos, mm -hmm. hogy megnézik, hogy hány százalékára hat az embereknek, csak közölnek egy átlagszámot, hogy mikor nyolc ot fogyott, ez a nyolcvan ember. Hogy nincs esetleg egy olyan hatása, hogy ja, hát én szedem a gyógyszer, tehát akkor én el mellett nem kell, hogy. Mindennek mozogják, minden hatása vagy? lehet
1: abban uh -huh. segít, hogy meg hogy segíti az energiabevitelt csökkenti. Uh -huh. vagy tehát az, az energiáméleget segíti, meg irányba lendíteni. Tehát minden mankó, ami elősegíti a fogyást, az mondom, sikerélményt ad száll. Persze, uh -huh. van, aki azt gondolja, akkor nem kell semmit sem, igen. de emellett a hatóanyag mellett is, ugyanúgy szükséges a diétatartása, uh -huh. csak ez egy mankó, ez segítség, egy segítség. Uh -huh. És az, az ezek egy, egyébként, ez a gyó, ez a hatóanyag, amiről mesélek, erről volt egy hosszú vizsgát is, egy négy éves vizsgát, és azt mutatja, hogy hosszú távon is, hatékony Aha, és jól található, okay. és nincsenek súlyos ö, következményei. Egyébként ez rákfené, amit mondasz, hogy amikor abba hagyják a gyógyszeres kezelést, akkor általában a súly történik. Ezért fontos, hogy az életmódváltás során mm -hmm. elsajátítsa azokat a készségeket, amivel be tudja tartani a, azt az életmódot, ami elősegíti a fogyás és a teste megtartását. Van egy másik hatóanyag, ami a központi idegrendszeret az agyra hat, és étvágycsök. Ez egy kombinált hatóanyag, egyébként depresszió kezelésére is, de az egyik hatóanyag az depresszió kezelésére mm -hmm. került kialakítása, és a kettő együtt nagyon jól működik. Ez is az a csökkenti, tehát fokozza. És van egy harmadik hatóanyag, az előzőek, a legelső az egy kapszula volt, a második egy gyógyszer, a harmadik pedig egy, egy injekció, amit az illető saját magának tud beadni. Ez egy olyan szer, amit eredetileg diabétázban érintett betegek számára dolgoztak ki, de most már elhízás indikációja is van, tehát súlycsökkentő mm. kezelése is hat, lehet használni. Az egyének saját maguk egyedben maguknak ezt a tett bőrrel ezt a, a készítményt, és ez is a központi idegrendszerre hat. Ez is csökkenti az éjséget, növeli a jó, jó lakottságzés, és ami még az előnye, hogy kiüti a hetonikus értékét az evésnek. Tehát, hogy nincs tehát akkora. Egy jó hír? Abból persze, mert hogy akkor nem nem akkor örönforrás mm -hmm. az evés, úgy értem, hogy kiüti, egy csökkenti hetonikus értékét. É, én, nem
0: értem, de hogy pont, hogyha mondjuk valaki. És ez most tényleg ilyen naívan kérdezem, hogy pont hogyha arról beszéltünk eddig, hogy az evés valamiféle csökkentő, élvezet, növelő értékkel bír, és van, akinek mondjuk az életében szinte csak ez, ami, ami igazán tudja az ő feszültségét vagy szomorúságát oldani, akkor pont, hogyha ezt a funkcióját elvesszük valahogy kémiailag, akkor nem lehet-e az az eredmény, hogy hát akkor még többet próbál belőle, hogy, hogy, hogy jöjjön.
1: Nem lesz olyan örömteli élmény számára, mm. nem lesz olyan kielégülés élmény Teh tehát, az hamar rájön, maga. hogy
0: nem működik. Kev igen, tehát nem írja
1: azt a hatást. De mondom, az megint más, hogyha uh -huh. érzem, szabályozási zavarról van szó, uh -huh. meg az is más, hogy az evésnek van egy hedonikus értéke, és ezt okay. próbálja egy kicsit csökkenteni. Értem. Tehát gyógyszeres okay. kezelésben ilyen lehetőségek is vannak. Én úgy gondolom, hogy a családorvosok ebben tájékozottak. Tehát, hogy ők képben vannak ezekkel a gyógyszerekkel kapcsolatban. Reméljük. Aztán létezik az úgynevezett, tehát van a, ugye a diéta, mozgásterápia. A diétánál kapcsolatban szeretném azt emlegetni, Ugye, ahhoz, hogy kihozzom tehát is be, ahhoz ugye 500 kilók kevesebbet szükséges fogyasztani, mint amennyit beviszünk. És a diétának különböző korlátozó típusai, meg nem tudom, bizonyos mindenféle diéták elérhetők, de hogy mostában az a, úgy tűnik, hogy ilyen kiegyensúlyozott értendet érdemes követni, ugye napi három főétkezés és két két az, az ami, ami optimális a kontroll szempontjából, és hogy nincsenek tiltott ételek, Uh -huh. Csak kerülendő mennyiségek rendben, és ez uh -huh. ritkintandó alkalmak. Tehát a tiltás teljesen felesleges, mert sóvágás szül. A, a moralitás sóvárgás...
0: csempész az egészbe. Akár, Ami, igen. ami meg aztán végképp borítja ezt a kontroll dolgot általában.
1: Uh -huh. De jó szempont, igen, ez nem is jutott eszembe. De igen, 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 igen. A,
0: a, hogyha sz... ilyen, így szuperegóba, ilyen nagyon klasszikusba, uh -huh. hogy, hogy, mert én találkozok ilyennekkel, hogy már ilyen helyzetekkel, hogy, hogy meg, meg egyszer egy dietetikus hölgyel beszéltem, úgy kezdte az előadását, hogy az egyik klien se mondta, hogy hát bűnözött, mert evett egy csokit, és akkor kérdezte, hogy miért loptad? <gül> tehát, hogy, 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 hogy nem, tehát, hogy a moralitásnak semmiféle helye ne legyen az evésben, klasszikus evészavarokban végképp nem, meg hogy elhízásba sem, mert hogy, hát, ha bűnös érzést élek meg egy étel elfogyasztásánál, akkor azt a bűnös érzést valahol oldani kell, uh -huh. és hogyha csak az evés oldja nekem a rossz érzéseimet, akkor... Uh -huh. Akkor, a, amit te is mondtál, ilyen, ilyen, ilyen ciklikus, é, meg ilyen, ilyen jó hatás uh -huh. lesz ebből az egészből, csak lelkileg. Uh
1: -huh. Meg a tiltásról még az utott eszembe, ne? Hogy ugye a tiltás az azt jelenti, hogy korlátoznak engem az autonómiámban. Mm. Ugye három alapvető pszichológiai szükséget mm. van az autonómia, hogy azt csinálok, amit én jónak látok, szeretnék. Mm. A kompetencia, hogy képes vagyok, azt csinálni. képes vagyok mm. az meg tudom, megtom semmi a szükségem vagy, amit szeretnék, és ha valahová a kapcsolódás. Mm. És ha valamit nekem megtiltanak, akkor ez ellenállsz, hogy ki vagy, te osz, hogy megtiz nekem Igen. bármit is. Oké, okay, ez is jó. Oké. Okay. Szóval a tiltásod, de ha még csak. Tehát a, a kezelés során, és azt is hangsúlyozunk az új könyvünkben, ami tegnap megjelent, hogy a páciens autonómia és kompetenciáizását az orvos támogassa, ahogy csak lehet, hogy hozzon Igen. döntési helyzetekbe kerüljön a páciens, ne mondják, hogy Igen. mit csinál, az elhízás kapcsán súlyok. Akkor... Tehát önt akkor érdeklik a gyógyszeres kezelések, ez a három hatóanyag van. Melyik érdekli? Mind a három hasonló Igen. hatékonysággal működik. Nekem Igen. szakemberként mindegy, hogy melyiket szed ide, az az ő döntése lesz, Igen. hogy ő fut Igen. Be, Igen, csel,
0: mert fut, de neki mind a pácienseket. De ha megkérdezem, hogy melyik érdekli, akkor, akkor ő azt fogja érezni, hogy ő, Mert ez annyira ellentmond, ez, amit most mondasz, a klasszikus orvosi felfogással, a biomedikális modellel, hogy az orvos autoritás legyen. Mm -hmm. Az orvos pont, hogy kivegye a döntést a páciens kezéből. Hát mit értő hozzá, mm -hmm. nem végezte el az orvosi egyetemet mm -hmm. általában? És hogy. És hogy Szerencsére most már ezt, ezt nagyon jó hallani tőled is, meg, meg másoktól is, hogy, meg főleg orvosoktól nagyon jó hallani, hogy, hogy egyre inkább mozdulunk a felé, hogy de a kliensnek döntési helyzete legyen, felelőssége legyen, hatalma legyen a saját állapota fölött, és hogy igenis az orvos ezt adja meg neki.
1: Igen, és manapság már nagyon elterjedt a páciens központú ellátás, ami egyfelől tekintetbe veszi a páciens saját egyéni uh -huh. preferenciáit, igényeit, lehetőségeit, és így tovább. És hogy ez is az autónomi a támogatásról is szól. És persze a döntési helyzet, átadom a döntés szabadságát, de valójában a felelősségét is. Igen. Na, visszatérve a diétára... Tehát nem érdemes tiltani, mert a tiltás sóvárgás szül, és még a szóvágás só vonalon maradva, hogy kibírom, 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 nem eszem, nem eszem, nem eszem, és egyszer csak így túlcsordulok érzelmiek, Nehéz napom volt, fáradt vagyok, és azt ja. érzem, hogy nem bírom, és muszáj, nem. Mm. És mi történik, sokkal többet eszem, mintha akkor ennék az mm. adott ételből, hogyha integrálva lenne. Én nem egy... Egyszer... Igen?
0: Meg hogy este eszik... Kontrollálatlanul eszik, nem rágja meg annyit. Tehát nagyon sok tényező miatt rosszabb, mint hogyha az a el van osztva.
1: Ez is jó szempont, csak ugye itt a konkrét tételekről beszéltem, hogy nem érdemes tiltani. Én emlékszem, egyszer voltam egy ünnepségen, és rám szólt valaki, hogy ne vegyél süteményt, nem mehetsz süteményt. És mondták hogy nem akarok úgy élni, hogy nem eszem többet süteményt. Az a hogy hogy tudok úgy élni, hogy a számomra kielégítő számban szerepel a sütemény, de úgy, hogy nem veszélyezteti a kontrollát. Szóval a mostani dietetikusi alapelvek, ha jól vettem ki a Ahová járok szakmai adásokra. Tehát ez a kiegyensúlyozott ételen nincsen. Most nyilván, hogyha cukorbeteg az illető, és szénhidrát 160 g-os az más helyzet, de hogyha ja. vagy cöliákiás, vagy nem tudom, milyen érzékenysége van, akkor nyilván speciális diéta, bizonyos a bizonyos nem lehető. De hogyha nincs ilyen, akkor érdemes minél nagyobb teret szentelni a, a páciens preferenciát. Hogyha szel, én emlékszem, egy szentímnekulházat tartottam edukációs foglalkozást, és mondta az egyik páciens, hogy ő nem akar tepertő nélkül élni, mondom, nem is kell. Nézzük meg, tíz a tepertő 800 kilokalória. Ugyan 1200 sem, vagy nem tudom, 1200-1400 kilokalórián van itt benne a kórház. Mit gondol, mennyi, mi, mi, mi férne még bele itt a 800 mellé? És akkor kérdezte, hogy persze lehet enni, de akkor hetente egyszer is, mondjuk nem 10 dekát, csak 5 dekát, és egyáltalán feltölteni az ő étrendjét. Olyan étel hogy uh -huh. meglegyen a kalória limit, és mégis kielégítő legyen a számára. A
0: Pepertő is meglegyen, igen.
1: <laughs> szóval, szóval a páciens preferenciáit, tehát teret adni az ő által a ételeknek, és ha nincsen tiltva, és tudom, hogy szeldán fagyit fogok majd enni, uh -huh. akkor ez a sóvárgás is csökken, és amikor szeldán eszem a fagyitom, hogy majd jövő szerdán is ehetek fagyit, mert benne van az étrendemben, és akkor nem kontrolláltan mennyiséget fogok, hanem annyi, amennyi, amennyit megbeszéltünk, hogy mekkora uh -huh. mennyiség mehet úgy nagyjából. Tehát ez az egyik, a másik pedig, hogy az egyéni preferenciáta, ahogy a brokkolit, erőltetnénk a pácienssel. Ugye az egészségi a ajánlása szerint ez a napi fél kiló gyümölcsés vagy zöldség elfogyasztása, és mindenkit le kell lomboznom, mert a sült krumpli az ebben a kontextusban nem számít zöldségre A nem. nem
0: zöldség rá, igen. Igen. Mert akkor az saláta tulajdonképpen.
1: És azt gondolhatják, hogy úgy ez milyen sok, ez így egy ilyen maroknyiba érdemes egy egység, az kb. tízdöke egy marok, egy alma, uh -huh. egy nagyobb paradicsom, esetleg is uh -huh. kis paprikával, tehát ilyesmi. Tehát öt egységnyi gyümölcs és vagy zöldségfogyasztás. De ha valaki nem eszik egyáltalán gyümölcsöt és vagy zöldséget, akkor teljesen felesleges, akkor jövő héttől, uh -huh. hanem akkor oké, okay, építsük fel a következő uh -huh. egy hétben napi egy egységnyi gyümölcsöt és vagy zöldséget egyen melyik étkezésemben gondolkodik, és milyen gyümölcsöt, zöldséget enne. Tehát az, hogy megmondom, hogy vacsora fél alma, az nem lesz járható, hanem mm. közösen keressük meg a páciens, a maga élete szakértője. Tehát ő tudja, hogy neki milyen eszközei vannak, mit teszik meg, mi az, amit utál, mi az, ami belefér neki, és így tovább. Ő, tehát mi vagyunk mondjuk az elhízás szakértői, kontroll szakértői, mm. ő meg a saját élete szakértői, és az a kérdés, hogy hogyan tudunk együttműködni annak mm. érdekében, hogy kiakony olyan étre, és aztán ő fogja betartani a diétát, meg a fizikai, azt már nem én csinálom, Igen. és ha olyan étrendet és fizikai aktivitási programot dolgozunk ki, ami viselhető, akkor meg is fogja tudni csinálni. Tehát szépen lépésről lépésre haladunk. Ha utálja a brokkoit, akkor ne egyen brokkoit, keresünk másik gyümölcsöt, zöldséget, Igen. amivel ez kiváltható. Tehát az az egyik, ami ide tartozik. Nincsenek tiltott ételekendő mennyiségek, és ami nekem személyes slágerem, szerintem az egyik legfontosabb stratégia, az energiabevitel csökkentésében, az az energiasűrűség fogalma. Az energiasűrűség az a gramban tartalmazott kilókalória uh -huh, uh -huh. mennyisége. Na már most. Az egyes étkezéseknél úgy jellemző ránk, hogy nagyjából mennyit eszünk. De nagyon nem mindegy, hogy pacart, vagy I egy ilyen csülkös bablevest eszem kenyérrel, és nem tudom mivel, -huh. vagy pedig eszem egy laza...
0: Sajtos tejfölös láng. Tehát bármi, ami klasszikusan magyar étel, mondjuk. <gül> Majd, hogy nem.
1: <gül> Én egy gaszlom, jaj, hogy van, ahol nem vagyok otthon. Szóval nem mindegy, hogy... Amit mondtam példát, vagy például egy laza gyümölcslevest, utána egy laza főzeléket, nem tudom, valamilyen nem, nem, nem zsíros, nem zsírban főt nem zsírban sült, nem zsírban tocsogó feltétel. És az itt az üzenet, egyébként, hogy minél vizesebb egy étel, annál alacsonyabb az energiasűrűség. És az a jó, hogy az alacsony energiasűrűségű ételből sokkal nagyobb mennyiséget tudok elfogyasztani, ami eltelítő élményt ad. Tehát nem érzem azt, hogy koplalok. Ide tartozik az is egyébként, hogy az éjség az a nanovázív élmény, az éjség nem csak arról, rossz, hogy korog a gyomrom, hanem hogy fáradt vagyok, feszült vagyok, ingelléken vagyok, rossz ér. Tehát nem, nem egy jó dolog. Sokan sem vagyok jó
0: fej, ha éhes vagyok. Ingeg. Igen,
1: sokan ingerültek is lesznek, persze, meg romlik a teljesítményük, és itt tovább. Uh -huh. Abszolút megértem, hogy nem jó dolog éhesnek lenni, ki akar éhesnek lenni. Ha megkapjuk ezeket a régi klasszikus diétás, mint akkor garantált, hogy a nap 75%-ába éhezni fogok és éhes leszek. Na, ahelyett jön az energiasűrűség, aminek az valami, hogy minél hígabb, ugye, annál nagyobb a, 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 a térfogata, viszont kevesebb uh -huh. az energiata, Talom, tehát ugyanazzal a mennyiséggel sokkal, de sokkal kevesebb energiát viszek be. Igen. És így jön az, hogy a viselkedéses helyettesítést használjuk a kognitív viselkedés terápiából, hogy megkeresem, hogy milyen ételeket fogyasztok, és hogyan tudom azt alacsonyabb energiatartalmú alternatívával megoldani. Igen. Tehát például Cukor helyett édesítőszert használok. Az én kávém, ezt mindig el mondani, három decit teljes kávét iszom, az régen 300 kilokalória volt. Most, és ne, egy nap megiszom 4 -5 -5 Most is megiszom a három decit teljes kávémat, egy alkalommal 60 kilokalóriával. 240 kilókalóriát spóroltam egyetlen egy teljes kávén, és megiszom a kávét, és nagyjából olyan, mint az eredeti, nekem 240 egy rengeteget kéne futnom, hogy én 240 kilókalóriát el tudjak használni. Mi volt a trükk? Három trükköt is alkalmaztam. Az egyik az, hogy a cukor, én nagyon sok cukor ittam a kávét, lecseréltem idősítőszerre. Korábban egy deci főzött kávét ittam, két deci zsíros tejjel. Most átértem a Nescafé-ra, két deci Nescafé, hiszem ugye víz és Nescafé, és egy deci sovány tejjel. Uh -huh. És ezek a trükkök, ezek elősegítik, hogy 240 kk Ha csak négy kávét eszem, egy, iszom egy nap, ezer kk kevesebb uh -huh. energiát viszek be, mint hogyha az eredeti kávémat innám. Uh -huh. Vagy a zsíros húsok helyett sovány húsok, zsíros tejtelmékek helyett sovány tejtelmékek. Van egy barátnőm, akinek van egy remek sütemény receptje, és két deci olajat ír. Hát a túrót tesz bele két deci olajat, beltesz egy deci olajat és egy deci tejet, és uh -huh. rengeteg energiát meg lehet A teljes kiölésű pékáruk a fehér, kenyér, a fehér pékáruk helyett. A teljes kiölésűnek nem sokkal alacsonyabb az energiatartalma, viszont lassabban, tehát a teljétödési élmény csak a tovább megmarad. Az iklimiás indexet is kevésbé dobják meg, igen, uh -huh. és tovább teítik a szervezetet. Volt, egy, volt, volt a környezetemben egy mama, aki ugye fokozott vitam, várandós volt, és fokozott uh -huh. vitaminbevitelre törekedett, minden nap volt egy liter százszázékos gyümölcstevet, és nézett a védőnő, hogy hova hízol. Minden nap az 2400 kilókáulja volt, és az hmm. csak a gyümölcsé. Ha pedig
0: gyümi elvileg, csak hát ö, abból
1: is van olyan, hogy sok. Igen, és visszatérve hogy hogyha valaki ragaszkodik a gyümölcséhez, akkor el lehet kezdeni higyítani. Tehát mondjuk három deci gyümölöslét szokott meginni egy útőhelyetében, vagy mondjuk legyen csak kettő, uh -huh. akkor másfél deci és egy fél deci víz. Uh -huh. És aztán szépen, szépen, szépen higgyítom, aztán végén marad valamennyi, de hogy rengeteg energiát meg lehet spórolni, és így uh -huh. úgy csökkenti drasztikusan a kalória bevitelét, hogy nem állt neki diétázni. Uh -huh. És itt van például az én reggelim, ami, ami nekem nagyon formalizáltá vált egyébként a reggelim, és én minden reggel eszem édességet, sőt, vacsorára is, meg ugyanazt teszem reggelim, meg vacsorára, hogy, hogy veszek egy, egy maroknyi bogyós gyümölcsöt a fagyasztóból, mm -hmm. megyet mondjuk. De van, hogy epret az nem bogyós gyümölcs, de van, hogy epret, de mondjuk megyet általában. Teszek rá két nagy kanál uh, zapkorpát, a korpa, a, ugye a rostban gazdag táplálkozás az kevéssé érinti kis hazánkat, és a rost fogyasztás, tehát ezek a korpatablett a fogyasztása segíti a biomotorítást, például mm -hmm. csökkenti a ugye el is tölt, tehát lejtettségélményt is növeli, hiszen nagyon-nagyon megduzzad az ember mm -hmm. gyomrában, ráadásul a, a bérrák kockázatát is csökkenti. Szóval mindenféle okból kifolyólag beállteszek két nagy teáskanál korpát, teszek bele pár édeskének is fahíjat, feltöltöm forró vízzel, az szépen összead, saját magát, mm -hmm. és aztán ráteszek, mi mondjuk másfél-két deci joghurtot, ami a legalacsonyabb tartam jelenleg a kínálatban, az üzletek polcában. És akkor az azt jelenti, hogy ez fél kiló. Uh -huh. És ez csak a dessert része a reggelimnek. És finom. És száz kiló kalória. Uh
0: -huh. és, és nagyon finom.
1: Igen, és finom, persze, és jól telít. Uh -huh. Tehát ilyesmi, az, amikor megírjuk az étkezési naplónkat, akkor érdemes megnézni, hogy, oké, okay, hol tudok nyerni, hol tudok csalni, hol tudok, nem is csalni, spórolni, hol igen. tudok kalóriát. Tehát zsíros tejet, sovány tejet, még cukor helyet édesítőszer, nem tudom, kenyer helyett, abonát, mm -hmm. kinek mi fér bele? Én például a vajat teljesen száműztem az életemben, uh -huh. hogy nem is eszem más szendicset, csak a bonnet teszem, és sosem teszek rá vajat. Nekem uh -huh. ez belefér, de lehet, hogy akinek nem fér bele. Tehát itt lesznek a saját uh -huh. megoldásaink. És az étkezési napon, ebben is segít. Tehát uh -huh. ha valaki tízszer eszik egy nap, az nagyon sok, de abban is van, hogy van rendszer. Tehát tízszer ezzel, akkor ez meg egy rendszer. Oké, okay, akkor... Vegyünk ki egy étkezést, melyiket veszed ki, hogyan fogod megvalósítani. Tehát így szépen közösen gazdálkodunk a páciens erőforrásaival, megoldásaival, és én is tőlköthetek adni. Rendben? Vagy például a zsírmentesség, a zsírszegény főzési eljárásból rengeteg van. És akkor meg lehet mondani a páciensnek, hogy nagyon hasznos lehet az energiabevitel csökkentése, hogyha csökkentjük a zsírbevitelünket. Hát uh -huh. Önnek neki milyen ötletei vannak, és lehet, hogy mondja hogy zsíros hús, egy csoványhús. És akkor mondhatom uh -huh. én, hogy nekem további ötleteim vannak kíváncsi rá, mit fog mondani a páciens ha megkérdezem, hogy kíváncsi rá.
0: Nyilván kíváncsi. Nyilván
1: ez az, és nem kéretlenül osztom neki az igen, és, igen, hanem igen. teljesen szimbolikus az engedélykérés és igen, igen, és mondom, például a pácienseimről, én például ott átszoktam a sü sütőzacskós sütéstől. Nulla zsír használása, hát meg én a párulással, meg most, ilyesmi. Most, ahogy ezeket mondogat, hogy
0: ezeket mondogatod, én gondolkozom rajta, és és, és én így folyamatosan próbálok empatizálni azokkal az emberekkel, akiknek ez tényleg problémát okoz, mert, mert nekem ez szerencsére nem. Tehát, hogy én mit, egy, tehát ha nekem valaki azt mondja, hogy edd ezt, mert ez jobb, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Uh -huh. Persze van pár dolog, mint a, mint a karácsonyi rántott hús, ezt meg fogom enni, meg, meg a szülinapi tortámból fogok enni. Tehát, hogy persze, de hogy a hétköznapokban is szerintem 10 éve van az, hogy én nem, vagy hát öt-tíz éve legalább kenyeret nullát nem, nem használok semmihez olajat, zsírt végképp nem, tehát hogy az soha nem használod hogy olajat, mert hogy megsül a hús, anékül, hogy lenocsolnám olajjal, tehát hogy, a, a sült krumpli is, vagy benne van a nevében, hogy nem, nem olajba mártott krumpli, hanem sült, tehát ugye a sütőben megsül, és hogy, és hogy egy csomó olyan, vagy a, vagy a, a zöldség is tehát nem, ke, nem ke, ez ilyen magyar, Szerintem ez is magyar reflex, hogy minden serpenyőt ki kell valami zsíradéka, és csak akkor szabad beletenni bármit. Hát a
1: főzési hagyományaink. Igen, igen, de hogy
0: nem muszáj, tehát, hogy belerakhatod a mirelit zöldséget, vagy a bármilyen zöldséget a serpenyőbe, anélkül, hogy kikennéd az alját.
1: És ugye ez a tudás, hogy tudod, hogy igen. nem is kell hozzá. Igen. Én például nagyon büszke voltam a nagymamámra, aki vidékről származott, és zsír, zsírral készített mindent, és 70 éven főtt, elkezdett nappal főzni, meg sőt. olyan büszke ott voltam. Az, az nagy lépés, igen. Szerenben, tehát apró, és sok, és közhely, de sok kicsi sokra megy. Hm? Tehát a minden étkezésen megspórol két-háromszáz kilókálóját csak, és mondjuk igen. ötször eszik egy nap, az azt jelenti, hogy 1500 ötszáz kilókálójával kell, és nem diét, ez még nem diéta, hanem elkezdtem spórolni, tehát ez, igen, nem a, ez a klasszikus, hogy akkor én most diétán vagyok.
0: Igen, igen, hát azért ott szerintem van egy nagy gondolkodásbeli hát ilyen misconception, furcsaság az emberekben, hogy, hogy ezt felszokták ismerni, hogy lassan, fokozatosan hízott el, került bele az elhízásba, de úgy gondolja, hogy a, a, a kiút az meg egy kapcsoló, amit így mm. átkattint, és akkor onnantól jó lesz, hát persze van egy rövid ilyen e, tranzíciós periódus, vagy nem tudom, amíg lefogy, de hogy, hogy úgy gondolja, hogy az egy ilyen átkattintós, és hogy nem, hogy a teljes kávén is. Lehet, lehet lehet, alakítani, és számít. Tehát, hogy ez a fontos, hogy, hogy, hogy számít, mert, mert persze van ennek egy lelki, meg van egy kulturális, meg mindenféle oldala, de hogy van egy matematikai oldala a végén, hogy ennyit, ennyi jött be, ennyi ment ki, mm. vagy ennyit használtam el, és, és ezek nagyon összeadódnak. És, és hogy tényleg nagyon fur. De, de szerintem más krónikus betegségekről is lehet, hogy könnyen megértik az emberek, hogy Uram, az ön krombetegsége az elmúlt 30 év életvitel alapján alakult ki, és akkor kéri rá a gyógyszert, amitől elmúlik másnapra, vagy, mm -hmm. vagy, vagy, vagy kéri a, az eszközt, a módszert, amitől mm -hmm. akár csak, mint a pár hét, pár hónap alatt elmúlik, és hát nem fog. De az nem jelenti azt, hogy sose fog, mert hogy egy kitartó munkával ezeket, ezeket lehet orvosolni. És az egy dologra utalnék még vissza, amit nagyon jó esett hallani, még, még, még korábban itt mondtad, hogy a páciens központú ellátásnál, hogy együttműködés van a, a jó esetben a szakember és a kliens között, és hogy én nem szeretek mindig én lenni a pessimista, de általában én vagyok ezekben a beszélgetésekben a pessimista, hogy én ezt még azért annyira nem látom.
1: Uh -huh.
0: Tehát, hogy látom szakmai fórumokon, meg könyvekben, meg, meg, meg tehát, hogy a, a, a szelét érzem, úgymond. Tehát, hogy már látom, hogy jön a, jön a vihar, hogy, hogy majd ez így, ez így lesz. De még mindig nagyon sok olyan történetet, többnyire olyan történetet hallok, hogy... És akkor amúgy az orvos még oda veti, hogy amúgy, amúgy le kéne fogyni.
1: Uh -huh. Én ért, egyfelé értem, amit mondasz más, én érzem így a változás, így az orvostanaggatók körében is. Én okay. pont, pont ezen a héten mondta egy fiatal hallgató, ilyen másodéveseket tanítok, hogy azt olvasta valahol, tehát ma mi szak pórjásban nem, nem csak mm -hmm. úgy kontroláltan az interneten, hogy a sürgősségi beavatkozások egyharmada azért van, mert nem szedik az emberek a szokványos gyógyszereiket, amiket kéne szedni. Hm. És ez egy ijesztő is lehet, másrő pedig egy üzenet, hogy oké, okay, akkor hogyan tudom elérni, hogy azok az emberek is beszedjék a gyógyszereket mm. megfelelő módon. És ez megint orvosi kommunikációs téma lesz, szóval én hiszek é, ebben, igen. és ezért is az elmúlt években például én már kevésbé tartok csoportokat, ellenem a szakemberképzésben veszek részt. Mm. Tehát nekem van egy másik könyvem, az obezitás magatartástudományi vonatkozás, hogy ez 2021-ben járt meg, én az egy ilyen szerelem kötet, az egyharmadát én írtam és a szakembereknek szól pont azért, uh -huh. hogy megértsék, a, jobban átlássák az etiológiát, és jobban lássák, hogy nekik uh -huh. milyen lehetőségeik és milyen eszközeik vannak uh -huh. az elhízás. Hát incidenciájának csökkentésében uh -huh. szerintem az lenne az első feladat, hogy az elhízás előforduló uh -huh. újabb elhízásos esetek kialakulását lehessen valahogy meggátolni, és uh -huh. aztán a populáció... A test az átlagát elkezdeni levinni, mert ugye túlsúlyos átlagban vagyunk, túlsúlyos tartományban van De, a bőven. magyarországi populáció. Szerintem ez lenne egy fontos uh -huh. út. Szóval, viszont visszatérve, tehát, hogy az étrend által, igen, és amire, amit te is mondtál, hogy az emberek dekánként híz, híznak, de aztán kilónként akarnak fogyni.
0: Igen, igen, ez is És hogy szép, ugyan,
1: ugyanez a tőlem és teljesen reális a heti fél kiló egy kilósult a testsúlycsökkentő kezelés elején, sokkal nagyobb is lehet az arány, és ez meg szányakat ad a páciensnek. És ami a diétára vonatkozik, tehát még egyszer, fokozatosság elve, saját, tehát saját igények, saját kedvelt ételek beíresztése, adagcsökkentési stratégiák, energiabeviteli csökkentési stratégiák, rendszeresség ez mind-mind nagyon hasznos, és a fizikai aktivitás, tehát a mozgás kapcsán ugyanez. Ugye optimálisan, én nem tudom, 150 perc mérsékelt erősségű arra aktivitást kell nevégezni, persze. Hát a magyar populáció nem erről, nem erről híres, és itt van az, hogy, hogy nem érdemes, tehát érdemes a realitást kezelni, tehát hogyha a szakemberek fejében is a realitást észben tartani, az intenzív testmozgás, fizikai diszkomfort érzésű. én se sportolok, soha nem sportoltam, pár uh -huh. hónapjának kezdtem kocogni, és 250 méter után azt mondtam, hogy ez nekem ez nem fog menni. Uh -huh. Tehát az, amikor Fizikai aktivitásról beszünk, persze, hogy tehát a páciensnek egyrészt fizikai diszkomfortot okoz, meg, meg se tudja csinálni a súlyfelséged miatt, vagy mozgásszerű bántalmakat okoz, és így tovább. Tehát teljesen felséges ezt elvárni és előre erőltetni a pácienseket, ráadásul a is jó alaposan ki kell vizsgálni, Igen. mennyire tehető. Hanem első körben az életmód aktivitást érdemes fokozni. Az életmód aktivitás azt jelenti, hogy a minden nap életünket kísérő járulékos aktivitások, amikor nem ülünk, meg nem fekszünk. És ez nagyon-nagyon hmm. nagyon széles spektrumú akár a munkahelyünkön, akár utazás közben, akár a szabadidőnkben, és itt, akár az otthon Igen, ez a
0: lépcső, a, séta, például, a, a kézzel megcsinálni dolgokat, a gép helyettet. Hogy...
1: Hát mondjuk talán ez a legutóbbi, ami legkevésbé, igen, Jó. hogy a de hogy igen. Tehát például első körben egy megállóval előbb leszállni a villamosra, és odasétálni. Mm. Aztán két megállóval korább leszállni, nyilván, hogy ha esik az esok másodunk, nem fedét mindjárt megoldani, de hogy ez a szép, lassú fokozatosság. Engem például a témavezetőm aki mondta, hogy nem leszek hiteles más élmázásan. Ő szoktatott rá az eletén az Izabela utána a lépcsőjárás, és a negyedik emeltem volt az időn bírok felmenni a negyedikre. És akkor elkezdtem össze az első, a másik, hajamadik és most is így már felszadok a negyedikre. Én a hetedik el lakom, és az elmúlt hónap elkezdtem gyalog feljárni a hetedikre, és hogy egész jó időket futok egyébként, de hogy ez is magamba született meg ez tehát ha valaki elmondja, hogy mennyi lépcsőzni, akkor nem bírom. Tehát, mm. hogy hagyni, hogy mik azok a lehetőséget. Tehát tíz perc, mondom, ez a napi a heti háromszor 20 perc lendületes séta, vagy ha nem is lendületes, de séta, már is jó vagyok. És, ezt nagyon, ez könnyebben, ez, és azt is érdemes tudni, hogy a legalább 10 perces egységekben végzett fizikai aktivitások élettani hatása összeadódik a nap végére. Tehát uh -huh. azt mondja, hogy én nem bírok egyszerre 30 percet gyalogolni, vagy nincs időm egyszerre 30 percet gyalogolni, akkor kétszer, kétszer tehát háromszor 10 perc, az kitesz egy 30 perces séta uh -huh. hatását. Ez az üzenet, hogy egyáltalán megnézni, hogy milyen típusú uh -huh. fizikai aktivitás. És én, a, én a szoktam a, a pácienseim ide hogy na, hogy mondjanak példákat, hogyan lehet aktívabb beválni a mindapunk. És akkor ott például, leviszem a kutyát sétáltatni, de nincs kutyám. A szom, leviszem a szomszédját, a szomszéd gyerekét viszem el, Gyalog megyek, az utolsó megállót leszállok, lépcsőzöm például, rollerrel megyek, nem pedig villamossal, tehát zseniális vannak. A kedvencem még az is, van még néhány kedvencem, az egyik az hogy sokat iszom napközben, hogy sokat kell kiszaladni a mosdóba, mert nagyon messze van. Vagy például azt mondja, hogy ha valamit meg kell beszélnem a kollégámmal, akkor nem írok neki egy e-mailt vagy felül, mert az irodájába. Megint ez a sok-kicsi uh -huh. sokra megy. Ugye a napi tízezer lépés lenne optimális az egészség megőrzése szempontjából, de ez se úgy érdemes, hogy holnaptól tízezer lépés, hanem nézzük meg, hogy egyáltalán mennyit lép. Itt vannak ezek az okostelefonsz applikációk, lehetnek okos eszközök, és már már ilyen kalpercekkel is
0: Challenge-et is lehet belőle csinálni, meg, meg, meg játékos, meg, meg, dicsér, hogyha meg megcsinálod. Tehát hogy ma már aztán. Nagyon alávont téve az embereknek, hogy, hogy ezen, tehát a technikai oldala. Igen,
1: mert hogy megerősíteni, hogy ügyes voltál. Most De nyilván a... lehet mondani, hogy ez nem olyan pontos, persze a semminél több. És akkor szépen lassan felépíteni, mennyit néz 2000, -t. jó, mennyit tudnál bevállalni a jövő héten? 2500, oké. Okay. És ez is annyira fontos szakemberi hozzáállás, hogy bármit csinál a páciens, dicsérjük meg. Tehát, ha megbeszéljük, hogy heti háromszor fog zöldséget enni, és csak kétszer eszik, akkor nem azt mondja, miért érti, hogy még háromszor két... Szuper! Történt egy előlelépés. A háromból megvan a kettő. 40 százalék. Mi siker? 66. Mi, siker, mi, mi segített neki abba, miben volt másodszor nap, amikor nem sikerült, hogyan lehetne azt elérni. Tehát ez a pozitív, minden kis változás, kistépés mm -hmm. pozitív. Szóval voltak még ilyen példák, a szex az rendszeresen kiönnek, és nem szoktam örülni, mint fizikai aktivitás. Meg, meg például a másik kedvencem az az volt, hogy táncolva teregetek. hogy ide teszem a hmm. szállítót, ott teszem a kosarat, és akkor táncolok, és mi az a zene. És ez teljesen baráti. Én amikor, amikor 144 kilós voltam, akkor elkezdtem gyalogolni, illetve egyébként is gyalogoltam, mert a messze voltunk a vasútállomástól. És én mindig mérgeeltem, hogy nem jön értem a férjem, nem hogy nyit, nyit, nem, nem siker, nem. Mindegy, tehát ez egy konfliktusforrás volt, és azt rájöttem, hogy ez milyen jó ez a két kilométerem, ezt a gyalogást, a testőkontroll szolgáltába tudom állítani. És aztán felfedeztem, hogy a fizikai aktivitás azért jó a mozgás, szóval is mondjuk, hogy mozgástudatos életmód, tehát megkeresni a mozgási lehetőséget minél inkább a napomban, szépen mm -hmm. lassan, egyre aktívabbá válva hogy a mozgás az jót tesz nem csak a test, elősegíti a zsírszövetből való fogyást. Tehát a, a fizikai aktivitás a mozgás alapból nem fog hozzájárulni, tehát ahhoz nagyon intenzív és nagyon hosszú és nagyon gyakori fizikai aktivitás, hogy azzal fogjon az illető ellenben. Növeli az alapanyagcserét, tehát növeli az alapanyagcserét, mm. aztán ö, elősegíti a zsírszövetből történő fogyást, a diabétes esetében is. Nagyon sok
0: úton hat ez.
1: Immun, az immunrendszer is pozitív hatás gyakorol mm. a vércukorkontrola, és... Pozitia, a hangulati hangulat, állapotom, és kedvezőben hat.
0: Meg az én hatékonyságra, hogy képes, tehát hogy ez egy abszolút ilyen általánosan elinduló dolog. Hogy Ugye ez a kompetencia szükséget, hogy igen, képes igen, vagyok am.
1: mozogni, képes vagyok megvalósítani, igen. Tehát az, amikor olyan kislépésben várok el tőle változásukat, az azzal pont a kompetenciát erősítem, mert a kislépéseket igen, meg lehet tenni, igen, és igen. ezek sikerélményt adnak, és egymásra épülnek. És az én gyaloglásomnak a következő fázisa az volt, amikor rájöttem, hogy nem elég, hogy a testői aktíva aktívabb vagyok, meg az egészségem magamra 20 perc. Tehát megyek a vasúttálmás felé, és magammal az Zenét hallgathatok, felhívhatom mm -hmm. a barátnőmet, hát most a két kezemet összetenném, hogyha lenne 20 percem. És aztán annyira felfejlesztettem, hogy azt én már a nyugati pályaudvartól is az Izabella utcáig gyalog mentem. Tehát ez az azt jelenti, hogy 40 perc volt oda és mm -hmm. 40 vissza. Tehát a végén már 89 perc gyalogoltam egy nap és hogy így épül fel, tehát szépen lassan, fokozatosan, terhetőség megfelelően, de az én édesapám, ő is 130 kg között volt, és neki nagyon komoly mozgászervi bántalmai voltak, és azt érezte, hogy nem bírja tovább. Neki egyébként az volt az utolsó csapapohában, amiatt kezdte a testvű kontrollt, hogy elesett biciklizett és elesett, és nem tudták ketten felhúzni. Tehát ketten sem tudták felhúzni, és ott feküdt a földön, és azt érezte, hogy úristen, hogy most mi lesz velem és akkor elkezdte, hogy oké, okay, elkezdek lábemelést végezni, és megemelte kétszer a lábát. Aztán háromszor, aztán négyszer, és fél év múlva az én apukám naponta két-három órát mozgott, ilyen szalaggal, meg, mm. meg, meg, meg biciklizett, meg tornázott, meg szobabiciklizett, és hogy hihetetlen volt, és az évekig meg is tartotta ezt, mm -hmm. ezt a jó szokását, csak szépen fokozatosan építette fel. Szóval a fizikai aktivitásaim, mozgástudatos életmód, hát most hogyan tudok egyre aktívabb lenni a mindennapjaiban is. Erre ötleteket tudunk gyűjteni, látni Igen. másoktól. Például én mindig aktív nyaralásokat tervezek. Tatád, tatára szoktunk menni a kisfiammal, és a tataitó 7 km. Mm -hmm. És a tatai tavat most nem voltunk öt napig, és négyszer körbejártuk, jártuk, és az egyik mm. nap kétszer jártuk körbe, az 14 km volt. Voltunk a szegedi ifjúsági napokon, a koncertes napokon 30 ezer lépéseket tettem, meg a rekordom 35 ezer lépés mm. volt. Tehát úgy ugráltam a koncerten nagy lelkes, hogy fel se tűnt, hogy úrista 35 ezer lépés. Tehát nem kell szemben, és akkor itt van még egy élvezetes legyen, Például szobabiciklizés. Én például új szobabicikliztem, hogy beraktam a kedvenc sorozatomat, és néztem mm -hmm. a sorozatomat, izgalmas volt, és észre se vettem, hogy hogyan jön hogy...
0: Idő, mint ha arra fókuszálok, hogy ez most szenvedés, és én ezt nem akarom
1: csinálni. Igen. Úgyhogy erre mondom, hogy lehet élvezetes az életmód, uh -huh. hiszen ott vannak az ételek, amiket szeretek, Rendben, nagyjából azt teszem, amit szeretek a kicsibb Olyan mozgásokat csinálok, ami jó esik, mm. ami örömteli, feltölt, ami az én hatékonyságérzésem, de vagy a, társas, a társos táncra járok a párommal. Volt egy olyan mm, csoportagom, aki elkezdett esténként csétálni a párjával, és ilyen már a vége már az volt, hogy nem tudom, elindultak a margit Hittól, átmentek a margit Hitton, végigmentek Budán, és a Petőfigdon jöttek vissza, és aztán vissza a margit Hitton, és közben beszélgettek, ölelkedtek mm. egymás, beszélgettek, párkapcsolatépítő is volt. Tehát, amikor azt mondom, hogy nem kell feltétlenül lemondani, meg élvezetes az ilyet mód az ez, de mi kell ehhez, megint tudás, igaz, készség és motiváció. És ez az a, ez az a konstelláció, amire szükség van ahhoz, hogy tartósan megáldósítani. Uh -huh. És akkor itt van az, hogy elkezdi az egyén a kontrollt, és fél év után azzal fog szembesülni, hogy lelassul a fogyás utána ami törvényszerűen várható, miért eleve alacsonyabb a tehát alacsonyabb a szervezet alapanyagcsere igénye. Például megváltoznak a grelin szint, a leptin szint, például fokozó hatással bírhatnak. Ugyanaz az energia beviteli, tehát ugyanaz a kalória limit már nem mm. fog eredményezni akkor a súlycsökkenést.
0: csinálni.
1: Igen, ez is így van, hogy könnyebb csinálni, csak az a helyzet, hogy ezt elfelejtjük. Tehát ezért tehát le, le, szépen lassan fogjuk a 10%-ot, és tényleg sokkal könnyebben mozgunk, de aztán elfelejtjük, hogy milyen volt 10%-kal előbb. Tehát ezért is fontos, hogy idő időre időre, megerősítő, hogy, hogy miért is csináltam azt az egészet, miben változott meg az életem pozitívan. Egyébként nekem ez a halálom, én ezt utálom, amikor azt mondják, hogy a férének is jobban fog tetszeni, hogyha ezen a 10 kilom, vagy a 20 kg múlik, hogy engem mennyire szeret a férjem, meg mennyire kíván, vagy a párom, tehát mennyire szeret Persze, a társam. Ugye. Ezen a 10 meg a 20 kilón, akkor szerintem megette. Vagy, vagy 50 kilóntak, mindegy, akkor szerintem megette a fene az egész kapcsolatot. Tehát azt érdemes időközönként megnézni, hogy miben is lett jobb az életem. És nekem például az segít sokat, amikor időközönként hazaviszek két karton ásványvizet, és hú! oké, okay, az 9, az 18 kiló, és akkor nézzük meg, hogy nekem mennyi volt, ami, ami, mm. amiből, tehát hányszor, háromszor 18 kiló, vagy nem tudom. Tehát, mm. hogy így, ez nyilván az ember. is. Hogy azt igen, csak hogy így nem tűnt fel. Mm. És mondom, azért is nehéz, hogy nem feltétlenül alakulnak ki a betegséget, nem feltétlenül kapcsoljuk össze, hogy az elhízáshoz kapcsolnak a beteg, nem feltétlenül a tudatában. Mm. Szóval időközönként így, így végig gondolni, hogy is lett jobb az életem, akár a, 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 mm. a mozgékonyságom kapcsán, az önbizalmam kapcsán, és ja, ide, de jó, hogy ez szóba került. Tehát, hogy oké, tehát az egyik az, hogy el kell csökkenni a súlycsökkenés üteme, és a pácienseket ez elkedvetleníti, és azért nagyon uh -huh. fontos, hogy értsük, hogy törvényszerű, Persze. tehát a biológiai változások, meg el is fáradunk, ezért uh -huh. nem érdemes tartósan korlátozó diétát, tehát ilyen nagyon kollátozó, alacsonyenergia tartalmú diétát, fogy, mert, mert nem bírja ember a, hát a, meg a
0: Meg a szervezet okos, tehát hogyha azt érzi a szervezet, hogy kevesebb az energia bevitál, akkor... Nagyon jól teszi, hogy tartalékolni kell. Igen,
1: ez is itt van, persze. Szóval még a fokozatosságra visszatérve, tehát az energiabevitel csökkentését se úgy érdemes, hogy 4000 kilókalóriával 1500-ra, mm -hmm. hanem mondjuk hetente 300 kilókalóriával, 4-5-6-7 alatt el lehet jutni ahhoz, hogy elérjük azt az mm -hmm. energiadefizitet, ami ugye 500-800 kilókalóriával kiló kevesebb, mint az anyagcsele, mint amire szüksége van a szervezet, mm -hmm. mint az energiadeadás. Szóval a fokozatosság elve itt is követendő, Szépen lassan, és ezáltal megvalósítom, kompetens uh -huh. vagyok, növekszik az önbizalmam és folytatom tovább. Szóval visszatérve fél év után el kell csökkenni, az a testúl, csökken csökkenés üteme leáll. Ezért fontos ezt a pácienssel. Elfogadtatni, hogy eddig jutottunk most el, és fél év uh -huh. után, később, fél év után lehet újra folytatni a csökkentési erőfeszítéseket. És az ellátási modellben gondolkodtunk, tehát hogy milyen kezelési lehetőségek vannak. Ugye alapból a diéta mozgásterápia, a diétánál segíthet a dietetikus, de hogyha ezeket az elveket az egyén elsajátítja, és nincsen olyan betegség, ami speciális diétát igényelne, akkor ezekkel az elvekkel ő is már is ki tud alakítani mm. egy olyan diétát, ami viselhető és akár élvezetes is lehet, és lemondásokkal minél kevésbé jellemezhető. Ugye van a gyógyszeres kezelés, akkor van az úgynevezett kognitív viselkedés-terápia, ami pszichoterápiás támogatása az Elhízásban, érintettek, uh -huh. elhízásban érintett páciensek számára. Ez lehet egyéni formában, lehet csoportos formában is. És ehhez viszont, pszichológusnak szükséges lenni, hogy kognitív viselkedés terápiát tudjon az egyén, vagy tudjon a szakember biztosítani. Kis hazánkban a szeretem szeretemben a klinikai pszichológiai tanszéken volt ilyen csoport, Papérdikó vezette többek között. Uh -huh. Az ő könyvére hivatkoztam az előbb, amitől segítő Igen. könyvként is lehet használni. Ez konkrétan olyan program volt, ez több mint tíz éve került kidolgozásra, magam is szerepet játszottam, percel fontos professzor professzorasszony programját dolgoztuk át a Vizing közösen, Tehát a professzorasszony és én, és akkoriban ez 2010-ben ez itt kis hazánkban úttörőnek számított, mert nem csak súlycsökkentés, hanem tényleg fázisa uh -huh. is volt. És itt olyan készségeket sajátítanak a páciensek, amiről ma már többek között, amiről ma már beszéltem. A naplózás, a viselkedés, a uh -huh. sajettesítés, a negatív gondolatokkal való munka, a kommunikáció, probléma megoldás, a stresszkezelés egyéb módjai, és így tovább. Ezek jelenleg most nem, a tudomásom szerint nem működnek, tehát ilyen csoportok kevéssé érhetők el, de vannak uh -huh. rá kezdeményezések az országban. Uh -huh. Hogyha érzelmjelvés témakörben gond, tehát a, az elhízás alapvetően nem igénye a pszichológiai ellátást, tehát az elhízás kezelése, uh -huh. mindazon ismérvek fényében, amit mondtam, hogy mi minden cél van a súlycsökkentésen túl, az alapellátó rendszerben megvalósítható, sőt az alapellátórendszer, tehát a családorvosok uh -huh. alapvető dolga a súly páciensek bevonása a kezelésbe a motivációs interjúval és a lépcsőzetes kezelés járnak meg van a kezelések uh -huh. ö, optimalizása, kiválasztása és optimalizása, kísérések koordinálása, méghozzá élethosszig tartó gondozási keretben. Tehát, hogy ez Jól nem, hangzik. nem egy, nem egy rövidtávú uh -huh. dolog. Tehát a testsúly megtartás az, amit hangsúlyozunk, hogy ez életem végéig tartó folyamat. Szerintem én a Hálos ágyam is azon fog gondolkodni, megehetem azt a máffint, vagy nem lehettem meg azt a máffint, tehát ez, ez folyamatos éberséget uh -huh. igényel, főleg az az elhízásra uh -huh. hajlamosító környezetben, és ezért fontos, hogy olyan étrendem legyen, meg olyan mozgásprogramom, uh -huh. ami viselhető és akár élvezetes is a számomra. Beszéltünk az érzelmjelvésről, beszéltünk arról, hogy a stresszkezelési készségek mennyire fontosak. Én azt gondolom, hogy ez azért nem várható el az a dolgozó orvosoktól, éh, vagy a éh. szakorvosoktól, hogy még a stresszmenedzsmentben is tudjanak támogatni. Nagyon sok stresszkezelési lehetőség van, sokféle önsegítő programos, ugye például relaxáció, meditáció, mm -hmm. ezek a jelentudatosság, tréningek például, autogén tréning, ez mind-mind mm -hmm. stresszkezelő technikaként is használható, és létezik egy kifejezetten én nagyon-nagyon szeretem ezt a programot, itt Magyarországon. Ez a Williams életkészségek, stresszkezelő és pszichoszociális készségfejlesztő tréning. Ez egy olyan tréning, amit a Duke egyetem munkatársai dolgoztak ki, Redford Williams, aki egy és a felsége Virginia Williams, aki egy tanár. És ők összegyűjtötték a kognitív-viselkedés-terápiás irányzatból azokat a technikákat, eszközöket, stratégiákat, amelyek bizonyítottan hatékonyak. És kidolgoztak egy tíz készséget felülelő programot, uh -huh. amely segít, a mindennapi stresszhelyzetek adaptívabb, tehát megfelelőbb, alkalmasabb kezelésében is egyben fejleszti, javítja a személyközi kapcsolatokat is. Ez a program bizonyítottan hatékony, tehát még vizsgálták külföldön. Magyarországon is létezik. A világ számos pontján létezik adaptációjának a programnak, az alapverzió 16 órás, de Magyarországon létezik például a szociális munkások számára, kialakított Williams ijedkések tréning, az 30 óra pedagógusok számára, a diákok uh -huh. számára, és van egy utóbbi fejlesztés, ami az enyém, ami pont az érzelmérésben érintett Minden. embereket tud segíteni a kezdetek. Ezek, viszont futnak, ezek, a ezek futnak, és erről is mindjárt mesélek. Uh -huh. Csak visszatérve ez a Williams ietkészégek Training. ez azért bizonyítottan hatékony, mert uh, bizony, azért hatékony a különböző vizsgálatok ezt mutatják a különböző országokban, tehát a, csökkenti a a szorongás csökkenti a feszültségmén, csökkenti a depressív hangulatot is például. Ez javítja a társas uh -huh. kapcsolatokat is. Ráadásul volt arra adat, hogy szívinfarktuson átesett betegek, ha elvégezték ezt a VMC-et ért tréninget, akkor a későbbi pszichoszociális stresszóra megfelelő helyzetben kevesebb alacsonyabb szívinfarktus fokozódással, uh -huh. meg alacsonyabb vérnyomás fokozódással meg meg szívérés reagáltak, ami viszont preventív, Igen, megelőző uh -huh. hatású a következő infatusra nézve. Na azért hatékony az a program, mert elég bizonyított alpú, alpú dolgozik. készségekkel dolgozik. Másrészt kiscsoportos formában zajlik, 12-14 emberrel dolgozunk, így mindenkinek van még idő. És a páciensek saját élményeiről alapozta. Nem tankönyvi példákkal uh -huh. dolgozunk, hanem a páciensek saját élményeivel, saját élethelyzeti nehézségeivel. Uh -huh. Az utolsó fejlesztés, amiről meséltem, ez a duci vég, de ez egy mozaik szó a diet, understanding emotions, tehát diéta, az érzemek megértése felismerése. Uh -huh. um, a coping enhancement, a megküzdési képességek javítása, a célbetű, uh -huh. és az EAS intervention, tehát a beavatkozás. Uh -huh. Tehát ez úgy is szoktam hirdetni, hogy tevők számára, uh -huh. tehát azok számára, akik hajlamosak arra, hogy negatív érzelmek csillapítása érdekében egyennek, és az hál' Istennek, egy olyan személyiségjelmző, amit mi magunk is felismerhetünk magunkban. Tehát a tudja, ha felismerem, hogy én hallamos vagyok arra, hogy feszültség, szorongás, unalom, rossz kedv, bánat, magányosság, frusztráció, harag esetében egyek, akkor ez a program nagy valószínűséggel nekem való. Ezek a programok önköltséges formában érhetők jelenleg el, és Magyarországon több csoportvezető is tart ilyen csoportokat, és online formában is meg, meg, megrendezésre, meg, mm -hmm. meg kerülnek. De ha nem érhető el a DUCI vég aktuálisan, az alap William szijetkési program is nagyon sokat segít a pácienseknek. Mm. És például az alapkészség, az a technika, a nehezített élethelyzetek felis azonosítása, felismerése, és az azzal kapcsolatos gondolataink és érzelmeink azonosítása. És erről beszéltünk ma, hogy milyen nehéz lehet az érzelmeinket felismerni, Igen, milyen érzelmi állapotban vagyok. És ez a program segít abban, hogy ráébredjek, hogy ebben a helyzetben mit gondolok, hogy hogyan érzem magam, hmm. hogy dühös vagyok, hogy, hogy elszomorodott vagyok, hogy elkeseredett vagyok, hogy csajodott vagyok, és így tovább. És a program abban segít, hogy eldöntjük, hogy, eldöntjük, hogy hogyan cselekedjünk. Próbáljuk-e megváltoztatni ezt a helyzetet, vagy pedig érzelmileg próbáljunk alkalmazkodni hmm. hozzá. Aki érzelmi erő, annak mind a kettő nagyon hasznos az is, hogyha meg tudja változtatni azokat a helyzeteket, amelyek őt evése sarkalnák, és az érzelmszabályozásban pedig hogyan lehet máshogy csillapítani, meg hmm. teljesen jogos, hogy feszült vagyok, zakatott vagyok, meg akarok nyugodni. Teljesen jogos, hogy keresek rá egy módszert. Az evés, az valójában nem segít. Hogyan, milyen más lehetőségek vannak, és ebben segít ez a William Szélet program. Uh -huh. De az is lehet, hogy itt az érzelmi evés hátterében, mondjuk zavar áll, vagy egy személyiség zavar, mondjuk bordellány személyiség zavar, mondjuk olyan hihetetlen, kielégítetlen érzelmi igények, amit nem lehet egy ilyen készségfejező programmal megoldani. Tehát ezt szeretném, hogy derüljön ki, hogy az elhízás kezelése alapvetően nem pszichológusi kompetencia, a szak, a család, az alapellátó az rendszerben az lenne jó, hogyha felmérésre kerülnének, hogy az elhízás etiológiai tényező, oki tényezői, okitényezői közül az adott pácienst mi jellemzi, és ennek megfelelően szerveződjék az ellátás. Ha mm. mentális betegsége van, mint amilyen a faláz vagy mondjuk egy bordellán személyiségzavar, uh -huh. akkor ezek a kognitív viselkedésterápiás alapú programok és készségfejlesztő tények nem fognak működni. Akkor pszichoterápiára van szükség. Uh -huh. Ki tud pszichoterápiát nyújtani? A klinikai szakpsziológusok, a és a pszichiáterek, tehát ők azok, akik a mentális betegségben érintett pácienseket tudják kezelni. Ez egy tévhit, hogy elküldöm a beteget a pszichológushoz, és megoldja. A pszichológus alapdiplomában nincs ilyen jogosultságunk. Mm. Tehát az itt az üzenet, hogy a pszichológiától rendszerre akkor van szükség, hogyha mentális betegségről van szó, illet, igen, alapvetően ekkor van szükség. Mm. Ugyanakkor ezek a készségfejlesztő programok, tréningek viszont széles elérhetők, ezeket lehet mm. a pácienseknek. És akkor van a negyedik kezelési megközelítése az elhízásnak, tehát terápia, amelyeként mindennek az alapja, a gyógyszeres kezelés, kognitív viselkedés, terápiás kezelés, és a negyedik vonalbeli kezelés, ezek a műtéti eljárások. Ez úgy is nevezik, hogy bariátriai sebészet, de úgy is nevezik mostnában, hogy metabolikus sebészet. Ezek azok, amelyek sebészi beavatkozással járulnak hozzá a energia energiamérlekhez, vagy úgy, hogy korlátozzák a bevitt mennyiséget, az étel bevitt mennyiséget. Erre volt régen például a gyomorgyűrű, ma is előfordul, hogy még mindig úgy elszorítják a gyomor felső részét, kialakítanak egy kb. két, két deciter űrtartalmú kis tasakot, és abban ugye korlátozott mennyiségű étel kerül be, és csak nagyon lassan Tovább kerülni a gyomor többi részébe. Ezek a restriktív, be, korlátozó beavatkozások. És vannak az úgynevezett malabszorptív beavatkozások, amelyek a, felszív, a bél felszívódási, a felszívódását csökkentik, hogy bizonyos bélszakaszokat kiiktatnak a táplálék mozgásából, és ezáltal a felszívódás mm -hmm. alacsonyabb hatásokkal működik, emésztetlenül távozik a táplálék része. És vannak ilyen, ezek a szűkítőjárások, a további példa lehet olyan is van ez a sleeve műtét, hogy hogy kiveszik a gyomor egy jelentős részét, Egész egyszerűen kimetszik. Uh -huh. Például olyan is van, hogy belülről összevarják a gyomrot, hogy kisebb gyomort, hogy kisebb legyen az űrtartalma. És vannak a kombinált eljárások, amelyek korlátozást, tehát az ürtartam csökkentését és a felszívódást is, uh -huh. együtt használják ez a rivizony bypass műtét. Például ezek nem TB finanszírozottak tehát ezek ilyen két millió forint körüli eljárások. Ezeket alapvetően 40-es teste megindex fölött Ajánlják vagy javasoltak, illetve akkor, hogy a 35 ös teste megindex a megindex és kísérőbetegségek vannak jelen. Tehát többféle kezelési uh -huh. lehetőség is van. Tehát igazából, ha bekerül az illető az ellátó rendszerben, akkor nagyon sok felé el tud uh -huh. indulni. A hatékonyság kapcsolatban a kognitív terápiás programokkal fél év alatt 8-10%-ot lehet átlagosan elérni is új csökkenést. Uh -huh. A metabolikus műtétekkel pedig ilyen 30-40 százalékot. Uh -huh. Tehát nagyon nagy a, a súlycsökkenés és uh -huh. az ilyen eljárások esetében. És ugye mindegyiknek igazából a rákfenéje, az a megtartás, uh -huh. tehát az fogyás uh -huh. megtartás, az a metabolikus műtétek esetében kevésbé problematikus, de a gyógyszereskezés és uh -huh. a kognitív viselkedés terápiánál igen, tehát ezért, ezért csatolódunk megint ugyanoda vissza, hogy tudás, uh -huh. motiváció, készségek, és ez mind együtt áll hónapokig, évekig, akkor lehet megvalósítani az hatékony és egészséges testemek
0: Hát is remélhetjük, hogy azért erre a negyedikre hát vagy nem jut el odáig, vagy nem lesz szükség, vagy máshogy is azért meg lehet oldani, de hát ott is van remény. No, hát azért öm, szerintem ez a beszélgetés elérte azt a célt, hogy, ö, hogy sikerült átadni azt, hogy ez mennyire szövevényes és összetett dolog, az elhízás, mint problémakör, hogy ö, az embernek van hatalma és is, felelőssége, is, és lehetősége, hogy ezen változtasson. Hogy ehhez mennyi mindenféle segítség ma már rendelkezésre áll, és hogy nagyon komoly szakemberek beleölik az életüket abba, hogy, hogy ezt a témát kutassák, gyakorolják a kezeléseket. Hát. Illetve, hogy, hogy lehetünk optimisták azzal kapcsolatosan, hogy Hát, ha nem is társadalmi szinten feltétlenül, de hogy egyéni szinten ezzel lehet valamit kezdeni. Tehát, hogyha valakiben megérik a, legalább csak a gyanakvás, hogy akár ezzel ő csinálhatna valamit, nem is feltétlenül ez a nagyon egyöntetű el, elhatározás vagy elköteleződés, de hogy legalább már a kezdeménynek a szikrája ott van, akkor, akkor, akkor millió dolog felé lehet fordulni, és és ezek nagyon hatékonyak, és evidence-based hatékonyak, tehát, hogy nem csak én rámondom, hanem, hanem komoly vizsgálatok alapján, és hogy tényleg mennyiféle dolgot igénybe lehet venni, és, és hogy uh, vanok az optimizmusra. Akkor ezek szerint ebbe az optimizmusba most osztozunk. Abszolút. Oké. Okay. Na no, hát, uh, köszi szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem.